0: Přátelé, kamarádi, vítám vás u našich dalších motoplků. Ani vlastně nevím, teď zrovna přesně kolikáty máme díla, ale to asi není tak důležité jako to, že tady máme dalšího hvězdného českého motocyklového závodníka. Máme tady Kubu Konfejla, Ahoj Kubo, který nás navštívil tady u nás v Genezii ve Zlinské prodejně. A budeme si povídat o něm, o tom, jaký je to závodit v seriálu Mistrovství světa jaký to je skončit vlastně náhle nic v 26 letech a o tom, co a jaký plány má do budoucna, co bude dělat. Takže užijte si to, dejte si kafe a já myslím, že zase tyhle motoplky budou hodně úspěšné a budou se vám líbit. Kubo, ahoj, ještě jednou, rád ahoj. tě vidím, jsem rád, že jsi, že jsi k nám dorazil. Nemáš to daleko vlastně, protože jsme ve Zlíně, ty jedeš rodína, tak to máme kousek. Jsme vlastně oba dva teď takový jihomoraváci, byť já jsem náplava homoravská, teda, ale tak ty se rodák, že jsi z Kijova původem. No řekni mi, já jsem se samozřejmě t- tebe zajímal, díval jsem se na tebe v televizi jako fanoušek v době, kdy jsem netušil, že si spolu budeme takhle povídat. A zaujalo mě hrozně z těch tvých úspěchů, který vlastně na té motorce si měla, jsou fakt jako podle mého soudu veliký. Já si myslím, že patříš mezi tak ty dva, tři naše nejúspěšnější historické závodníky: Karel Abraham, ty, Franta Šťastný, Lukáš Pešek. Někde tak se to asi motá, nechci to měřit, že to se asi ani nedá. Ale v každém případě si udělal prostě díru do světa tím závoděním, o tom není sporu. Ale já se chci vrátit na začátek, protože jsi kluk z Kijova, kde jsi odkojený s a vínem, tak jako na půl, řekl bych, a v 16 letech vyhraješ Ruky Skap. Přátelé, ruky Kabě je soutěž pro nejtalentovanější závodníky světa, který vlastně závodí všichni ve stejných podmínek, budeme se o tom bavit. A tady náš Kuba to vyhnal. To jako podle mého soudu, tak jak to vidím, je obrovský úspěch. A jak se to jako stane? Jak se kluk v Kyjevě rozhodne, že bude závodit na motorce, a ještě v tom bude dobrý? Co tě k tomu jako přivedlo?
1: Tak ještě jednou dobrý den, ahoj, děkuji za krásná úvodní slova. Uh, vlastně stane se to tak, že že otec, můj otec, když byl mladší, vlastně když mi bylo nějakých pět let, tak uh, on v den svých uh, narozenin prodal motorku, protože chtěl mám mě udělat radost. A mně jsme... radost
0: tím, že přestane jezdit, Je, že
1: přestane jezdit, jasný. protože se o něj bála. No, ale udělal radost mě. A koupil vlastně den, kdy on prodal motorku, tak synovi koupil malou krosku. A tím, že jsme měli. A tím, tu maminku jako potěšil,
0: že prodal svoji motorku a dal synovi motorku, tak pro to mě proto má ještě horší. Možná to bylo ještě horší. Ale nevím, přesně, nevím jako, no. Na, na, no. Ano,
1: minimálně na dalších 18 let, nebo vlastně od 5, 13. No, připravili křesné noci na dlouhou dobu. Jako, tak, ne? tak, tak. No a ale mě strašně nahrávala ta skutečnost, že otec vlastnil kamionovou dopravu v té době a měl prostě přísun k té technice. A měli jsme novou stavbu na konci ulice a skoupil tam hromadu pozemků. Dneska tam stojí, myslím, sedm nebo osm rodinných domů obrovských. Takže jsme vybudovali svoji vlastní ulici, no a tím, že měl prostě, jak říkám, přísun k válcům a k DCBčkám a tak, tak mě udělal malou motokrosovou trať. Takže já jsem měl vlastně to nejlepší možné zázemí, které jsem mohl mít. A vyrůstal jsem a vlastně na prvních závodech života v Českých Budějovicích, kde se nás sešlo asi 45 kluků na startu, tak jsem do třetí, byl jsem na pódiu. No, tam bylo těžké se vůbec kvalifikovat do toho závodu. No a tam si mě vlastně všimla italská značka, výrobce motocyklu firma Polini, kterou miluju do dnešního dne. Je jediné, co je škoda, takže nedělají velké motorky, silnější, 125 a potom čtyřtakty, Oni se vlastně specializují na dvou takty. A, a hlavně na ty malé motorky, na ty minibajky. Přesně taky, tak, ne? přesně mm. tak. A oni jsme vlastně všimli, nějaký pan Ladislav Polák ze Strakonic a Pavel Gelner, z Dačic. A vlastně ti se mnou šli, no, celou, celou takto kariéru až do nějakých asi 13 let, kdy už mě vlastně neměli co nabídnout, tak pak jsme byli donuceni, s nimi skončit, no. A co to znamená, že jsi mě všimli? Jako co, mm-hmm.
0: co ti to přineslo do života? Jako, vybavili no. tě technikou? Nebo?
1: Jednak mě vybavili technikou, eh, postavil se tým, jo, který jel jenom na mě eh, a hlavně ten... To jsme v roku? Ano, ano. Aha. Vlastně já jsem od 6 do 9 let jezdil motocross, tam jsem dosáhl na mraky titulů České eh, republiky, ať už eh, dětském supercrosse či motocrosse. A to byla nejlepší škola. Uh, prostě ten Dirt, nebo jak, jak se to řekne prácha, a prostě motocross. Uh, já si myslím, že je nejlepší průprava pro silniční, nebo závodníka. A právě ten Ladislav Polák. Já jsem měl dvě motorky, jednu mě ladil táta, jednu měl uh, ladil Laďa. No a ta jeho motorka vždycky byla prostě o někde jinde. Jo? To byla motorka úplně jiné planety. No a já jsem vždycky tréninky a kvalifikaci odjel na té mojí. No a pak na závod jsem dostal to správné závodní náčiní a prostě byl jsem nechytatelný. To platilo hlavně tedy v minibajkách mm-hmm. v roce 2000, myslím, to bylo 2005, když jsem vyhrál titul mistra Evropy.
0: Takže jezdil minibajky, jezdil z motocross, takže mm-hmm. všechno, co s motorkou šlo dělat, tak, mm-hmm. tak to jako by závodně. Ano, jo? když
1: jsem měl tu mezi mezistanici vlastně, když jsem přecházel z motocrosu na minibajky, tak jsem jezdil rok v Super a, tam jsem taky, ne, a to všechno prostává. bylo v
0: rámci toho jednoho týmu, toho, toho ano, Poliny, toho poliny, týmu, poliny jako pořád, no? přesně tak. A oni to i financovali, nebo to se financoval tu i táta, uh, nebo nějak se to skládalo?
1: To se skládalo, to bylo něco oni, něco my, měli hmm. jsme super prostě tam super podmínky vyjednané, a tak jsme se bavili, no, a vůbec jsme nevěděli, že, že vlastně bychom to někdy mohli dotáhnout, A do my jsme se o tom nikdy nepovídali, jo, otec si myslím, že že mi utvářel skvěle jakož to prostě mladého sportovce a že přesně věděl, co potřebuju a dával do toho všechno, celá rodina, takže obrovské dík. O to víc mi to teď mrzí, že jsme prostě byli donoseni skončit a myslím si, že jsem to měl prostě skvěle, skvěle nastartovat už od začátku, prostě dávalo, dávalo to celé hlavu a patu a přesně věděli, co se mnou mají dělat. No. No a ten vy jste si dali nebo oni dali i nějaký cíl kam vlastně by tě chtěli dostat. Uhum.
0: Bylo tam někde ta vize nějaký ministerství světa, nebo, nebo kam se oni dívali tady ty Tak já jsem to nikdy neviděl. Týmu?
1: Já jsem to nikdy neviděl, protože jako já jsem obrovský ambiciózní člověk, ale e, nikdy, vždycky jsem viděl reálné cíle. Jsem strašně realista. A zároveň optimista. No a otec mě tam třeba viděl možná, ale nikdy se o tom před mnou nezmiňoval a nechali jsme to tak nějak plynout. A, jako no, na Ne, nezmiňoval. vůbec, vůbec. vůbec. Hmm. Uh, no a pak vlastně, um, protože my jsme sousedi s Otou Krmíčkem, ten pán má dneska 90 let a je to nejlepší kamarád Harald Bartola. A Harald Bartol je bývalý majitel KTM týmu v mistrství světa. Uh, ještě když jsem Jana Hirošého, a má na 250 a vlastně v v éře nebo dob za, za dob dvou taktů, tak Harald Bartol, prostě to byla uh, největší figurka jakoby v, Moto, v MotoGP per peroku. No a právě tady ten otomíšek, který vlastně jemu končí zahrada, nám začíná dům, tak my jsme sousedé a on mě potom ladil 120 No a měl konekci na Haralda a ten mu řekl: Jednoho dne prostě zkuste toho vašeho kubu přihlásit do Red Boro Třeba to vyjde. No a on mě tehdy studoval na trati, na těch, protože vlastně musíš projít, pokud chceš, že ten Red Boro Cup tím výběrem, tou selekcí, to tehdy bylo ve Francii na Paul Ricardo. Tam jsem se vlastně nedostal, to bylo někdy v roce asi 2006. Mhm. A potom 2007 jsem se dokázal dostat mezi. Tam mezi, myslím, 20 nejlepších kluků z celého světa. Na Tam mě vlastně mm, pozoroval okolo trati ten Harald Bartol. No a, a tehdy jsem se jim líbil. Jo, to nezáleželo jenom na něm, ale i na Petrovi k Cliffordovi a na Guslu Aowingrovi a na dalších eh, lidech. No a jim se líbilo prostě práce se spojkou, stopa, a všechno, rychlost a tak, časy. No a takže jsem se tam potom dostal mezi těch nejlepších deset a těch deset vlastně potom následující sezónu startovalo se nejúspěšnějšími deseti lidmi z předchozího ročníku. Takže vlastně každý rok tam bylo 20 nejlepších talentů. No, rozumím
0: tomu a tam, tam do toho výběru vlastně se může přihlásit kdokoliv a,
1: mm-hmm.
0: a když se to testuje, ten, ten talent vlastně toho, toho závodníka, mm-hmm. tak dostanete stejnou výbavu nebo jak to tam
1: funguje? Ano, přesně tak, tam jsou jednotné motorky, a jsme rozděleni do skupin a vždycky bylo na třetí myslím sedm nebo deset jezdců víc ne, aby oni si to mohli zaznamenávat. A tak to prostě probíhalo dva dny, jsme jezdili. já jsem tam nejezdil třeba 20 kol za ty dva dny, jo, takže opravdu prostě tam jdete na trén na chviličku a, a hned z ní slížíte. Takže se tam nenadřete, ale musíte ze sebe vydat maximum. No. Mm-hmm. A těch lidí, těch zájemců je tam mraky, oni vlastně vybírají před tím výběrem vyloženě kluky, jestli mají zázemí a dívají se na ně jako by komplexně. Jo. Proto oni opravdu, oni opravdu ty kluky chcou dostat do, do MotoGP per oku a, a dostali. A, a Vychovali už pár, měli
0: Takže já, já se do tohohle chci právě zastavit. Ten rukiska, mně to přijde jako hrozně mm. dobrá věc, že mm. maličko díky Schubertu o tom mm. něco vím. Mm. Uh, takže ty jsi měl 15 roku, když mm. se tam dostal, 14-15, mm. jestli to tak správně vidím. Ano. Takže vlastně uh, v ten moment si skončil s kariérou s Poliny a s tím týmem, jestli to chápu správně. Přesně tak, no. to, to vlastně oni řekli, dobře, tak vám ho předáváme toho kubu a teďka vy v ruky kapu co umíte. Mm. Ten Rukyskab, jak to, jak to tam funguje? Tam je vlastně to je pod všechno pod hlavičkou Red Bullu. Je to tak? Mhm. Jak, to, jak ten život tam funguje? Tak jestli, jestli, nějak bys to mohl rozvézt, že to mě fakt zajímá. Přijde tam patnáctivětej kluk, jako musí říct doma v Kyově, tak já důmami a ahoj. A jedeš někam do světa. Musíš ano. se nějak domlouvat, mhm. musíš se nějak učit. Tak. Jak to, jak to tam chodí?
1: Tak přesně, přesně jak, jak říkáš, chodí to tam tak, že vlastně všechno máte zadarmo, všechno máte hrazené. Máte hrazené ubytování, máte hrazenou motorku, výbavu, všechno. Jediné co, tak ten je rodič, se tam s tím klukem musí nějak dostat. Jo,
0: takže a to ta karavaně? Někde je sídlo to V Salzburku nebo? Ne, spolu, nebo
1: vždycky my jsme nejezdili, my jsme nikde netrénovali spolu, nikde jsme nebyli, jak v Dukle třeba nebo nic takového, takový spolek tam není. Jezdili jsme od závodu k závodu. Žádné testy jsem nekonali jedny jediné testy, myslím, před sezóní tam byly přes to by, oni řekli, dobře, my tě vezmeme. Od závodu k závodu. Přijed, a jdeš na první velkou cenu a závod. Přesně tak. Jo? Jo, a ty musíš trénovat v během roku, jak chceš. Jo? Jo? Aha. Dělej si, co chceš. a Prostě, já nevím, 20. dubna buď na závode v Cherezu na jihu Španělska. Jo, mm-hmm. dojedíš na závody a v ten moment prostě nevidíš na dva dny nebo na tři dny svou rodinu, protože oni si to vezmou a ty tam si natrávíš prostě 100%. Oblčuji si tě připraví všechno tak. jako na A jak se domluváš, jak je to s jazykem? Třeba? I anglicky, tam byla vlastně jeden jazyk, prostě angličtina. Bylo tam spoustu vždycky španělských kluků, ale takový ten úřední nebo ústřední jazyk, nebo se to řekne, byla angličtina. A já jsem naštěstí prostě měl dobré základy, takže jsem si vždycky... První to bylo těžké, jakoby, jo, protože jsem si nevěřil, jestli to říkám správně mm. na to, ale prostě během roku třeba jsem si na to zvykl a, a úplně bez problémů jsem s nimi komunikoval. A, a bylo to hrozně, hrozně zajímavé období mého života. Byla to skvělá škola, dva roky prostě v Red Bull mě dali hrozně moc a potom mě trošičku štvalo, že. Vlastně se o mě nikdo nestaral. Ty roky, co jsem rostl v Mistrovství světa, tak jsem neměl žádného svého osobního kouče, který by na mě dohlížel a říkal mi, co mám dělat, ať už fitness trenéra, nebo prostě psychoterapeuta, nebo to. Ale postupem prostě času jsem, jsem se taky na to lidma, protože jsem věděl, že jsou důležití. A právě v tom Red Bullu jsem to viděl, že je to nesmírně důležité.
0: Takže tam byla jakoby i příprava. Nějak? Přesně
1: tak, přesně tak. V celku, v partě. Uh-huh. A oni tam normálně, dokonce tam byl zavedený takový borový systém. A oni, oni i prostě měli jsme tam Michailu, která na, na všechny ty kluky dohlížela, jak se chovají, jo, protože víte co, 14-15 let kluci v Kubertě a Bars, kdo to velká, uh-huh. takže tam byl normálně borový uh, systém. A, každý den jste museli nosit jiná trika, museli jste zdravit jo, a hezky se chovat, prostě nějaká ta, ta etiketa a tak. A já jsem vždycky byl teda naštěstí v tom žebříčku, vždycky vlastně večer, ona tam dala ty body udělené za ten den, jo, jestli jsme, jakoby, jak jako působíš, že jak, jak, jak se chováš dobře, tak, no. reprezentuješ. No, jo? Ano, ano, to bylo a... hrozně zajímavé jo. a potom tam byla vlastně i ta příprava, eh, jakoby, ta pra, ne praxe, ale, ale opak praxe, praxe je. Teorie. teorie. Teoretická příprava vždycky vlastně s Gustlem a Oingrem v Podstanem. On se nás vždycky vzal a prostě tam byla obrovská taková televize a monitor a, a různé tabule, kde nám prostě kreslil stopu a popisoval, jakoby, co máme dělat na té motorce. A jakoby bylo to hrozně zajímavé a myslím, že mě to hrozně dalo a hrozně mě to bavilo. Bavilo mě, mě, baví se učit celkově a hlavně ten, ten všichni ti lidi v tom Red Bull roku jsou kapu, to byli obrovské kapacity, eh, legendy prostě a myslím si, že nám prostě, do, že oni do toho dávali maximum.
0: A jste měli i třeba, i třeba teoretickou přípravu, jasná, ale i třeba eh, fyzickou přípravu nebo školu nějakou učili jste se se děpy, zeměpis nebo nebo jak jste to se školou?
1: Třeba. To, to ne, já jsem vlastně do školy chodil, když jsem, když jsem mohl, ale naštěstí jsem se vždycky snažil vycházet s učitelama, takže oni mě vlastně vycházeli vstříc a byli jsme domluvní s, ře- s ředitelem, že prostě budou mě třeba 150 zaměstnaných hodin za pololetí. A vždycky jsem to musela prostě dohnat. Tak tak, 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 Takže přesně, v tom
0: Rockěskápu tam nebyla výuka, jakoby taková. Bylo,
1: zaměřeno všechno na to ježdění. Tak to? přesně tak. Ono to vždycky probíhalo vlastně jenom pátek sobota neděle, jo, takže, takže v podstatě to bylo vždycky jenom o víkendu. No. V rámci pořádání právě MotoGP. No, a jak se stalo, že jste to vyhrál, prosím, tě, to? Já, já to fakt považuji za to, obrovský
0: úspěch, protože podle mě tam bylo 20, jak říkal, 10 plus 10, takže 20 no. nejtalentovanějších kluků, který no. ten,
1: ten Red Bull někde
0: prostě po světě našel a, no. a teď se závodili mezi sebou.
1: Tam byli vlastně vždycky nejtalentovanější kluci za ten ročník no. z toho daného státu. Jo? Takže prostě vybírali se ze Španělska, z Itálie, prostě to byli ohromně rychlí kluci. Já sám jsem to nechápal, ale jak jsem dokázal s nimi držet krok, já jsem hrozně rostl tehdy. a e, prostě první, první rok jsem se rozkoukával, skončil jsem 8. až 9. Vlastně jsme měli stejný počet se bodů s Florianem Marinem, s jedním francouzem, který do dnešního dne jezdí superbiky, hodně dobře. No a já vlastně v tom, v tom roce, když jsem vyhrál roký Rockies Cup 29, myslím to bylo, tak jsem tam měl obrovskou konkurenci. Louis Salom tam se mnou jezdil, jo který vlastně dneska už mezi námi není. Danny Kent, který je mistr světa. Mm. Jo, d Beach, který jezdí americké superbiky a vyhrává. Takže tyto všechny kluky jsem dokázal porážet. A, a ještě zajímavý byl ten příběh vlastně, jak já jsem se stal tým mistrem, tak na závodech v mudželu v Itálii, to, byl, to, byl, to byla polovina vlastně sezóny a já jsem ztrácel na toho Turlufa Grahauga Nora. Tehdy asi nějakých 70 bodů. Jo? A, a tam vlastně jsem se poprvé postavil na pódium. V můj jsem dojel, myslím druhý. Já jsem dokonce vyhrál, nevím. Myslím druhý. A to mě hrozně nakoplo a od té doby jsem nesl za zespoly, jo, A vlastně poslední dvou závod se jel v Brně v sobotu jeden a v neděli druhý. Ten sobotní jsme tak nějak prostě pro, pro Mrhali, nebo jak to říct. Uh, já jsem skončil myslím sedmý no a on šestý. No a v neděli to finále vlastně tam se rozhodovalo. Mm, vlastně Bodový rozdíl mezi mnou a štulou před tím posledním závodem. V tu neděli byl jeden bod, on byl od jeden bod přede mnou, takže vlastně kdo vyhrál. Tak vyhrál. Tak, no, tak, 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 tak je vítěz hmm. No a. A ten nedělní závod by ne, byl neuvěřitelný. to byl úplně jiný závod než ten sobotní, tam prostě my jsme dominovali, my jsme se tam předjeli, pořád jsme bojovali od první místo já a on prostě, a vlastně ten Peter Clifford, který to i komentoval, tak on to spočítal a tam bylo 107 předětí. 107 předětí mezi profilem jeden závod. Za jeden závod. To bylo neuvěřitelné. To prostě každou zatáčku se tam předívalo a ti kluci za náma asi nechápali, co se prostě tam děje, protože mm. my jsme si nedarovali ani milimetr na té drati. A to byl jeden z těch závodů, na který vzpomínám, na který vzpomíná strašně moc historiků a prostě lidí okolo mě a, a tam jsme si to hrozně užili a, a to vlastně to vítězství v tom Brně, to mě nastartovalo celou kariéru potom, jakoby, nebo otevřelo, otevřelo dveře do toho velkého světa. No a navíc ještě v Brně vlastně jako doma.
0: Já nevím, jestli tak, Brno chápeš tak. jako domácí trať. Určitě, určitě. Jo, Tak to, určitě, fakt, to, 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 to byl bonus, je, navíc, to byl No tak blahopřeju ještě opoždění k tomu úspěchu. <laughs> no a teď mi řekni dobře, tak vyhrál si, to znamená, když se na to podívám z vnějšku, tak jsi vlastně nejtalentovanější mladý jezdec na motorkách v roce 2009 na celém světě ano. a teďka očekávám, že, teďka očekávám, že vlastně by o tebe měla být nějaká rvačka mezi továrními týmy nebo něco se děje dál. Jako. Tak. Co, 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 co tím vlastně se děl, stane, když Přesně to. zpomínáš?
1: No vlastně stalo se tím, že můj otec musel donést na stůl hromadu peněz, obrovskou hromadu peněz, x milionů korun a vlastně musel mě zaplatit sedačku mistr se. Já my jsme měli nějaké své sponzory, ale to byly malé sponzory. A největší problém můj byl ten, že já když jsem nastupoval v tom roce 2010 do mistrovské světa, tak, tak zrovna zkrachovala KTM. nebo prostě se rozpadl ten, ten, ten tovární tým KTMky. Mm-hmm. To se nikdy nikomu nestalo, to se stalo jenom mně. Jo, Když vlastně to potom vyhrál pár let na to Kaja, tak ten vlastně nastoupil do, do nejlepšího týmu v mistrovské světa. Jezdil tam s tím Salomem, a ještě s kýmsi, možná s tím Danikem, nebo nevím, jak je tam měl eh, tehdy eh, týmové kolegy. Ale já, když jsem vlastně šel do světa, tak, tak jsem to měl o to, to těžší, že vlastně ta témka skončila. No.
0: Když já, jako bych zkusil použít nějakou alegorii třeba s fotbalem, kdy. Kdy vlastně, když je prostě myslel si svět a nějaký junioru nebo někoho, tak tam je prostě tisíc scoutů mm-hmm. a prostě si je rozebírají a tam ty Manchester tak. United a Barcelony stojí ve frontě, tak by mm. čekal, že ty v Brně dojedeš a že už tam stojí mm. kluci z Yamahy a z Hondy a, mm. a nevím od někud a řeknou, hele, pojď k nám, bo peníze nepotřebujeme, hlavně půjďme mezi, by si nejlepší jezdec.
1: Říkáte to správně, ono to tak funguje v tom fotbale a dneska už to funguje tak i v motorkách, v tom MotoGP, ale tehdy tak nefungovalo, protože nikdo v podstatě nevěděl, co Red Bull Racing, oni nevěděli. Ještě, ještě Ti kluci, ti vítězové, toho Red Bull chápu, jestli mají na to prostě držet se v, jo, mezi tím Terolem a, a těma, co, co tehdy jezdili 125. a Espargáro a tady tihle lidi, co tam byli. E, jestli my jim dokážeme konkurovat, ti tím, tím mladí talenti, jestli to dokážou. Dneska už, už se ví, že ano, a, a dneska, když někdo vyhrá Red Bull, nebo je třeba v první pětce, tak, tak ano, ty týmy si to rozebírají ty kluky a, a, a vidí, že jsou to talentí a, a je o ně rvačka, je o ně zájem, jo. Ale tehdy to ještě nebylo, protože se o tom tak nějak, ne že nevědělo, ale nevěděli, protože já jsem mm-hmm. vlastně vyhrál, myslím, to byl druhý nebo třetí, třetí, třetí roký v řadě, jo. jo?
0: Takže vlastně pro tebe to tím skončilo, v RedBullu řekli, tak děkujeme Kubo, tak. bylo to fajn ano.
1: a už běž do světa, jo? No, další věc, ano, přesně tak, další věc, co se stala, tak vlastně my jsme měli ve smlouvě to, že vítěz toho RedBullu Rocky Cupu, že oni ho musí někde uchytit v tom světě, zadarmo. Jo, že všechno zaplatí Red Bull a KTM, no jenže prostě v mém případě tehdy Navíc, navíc tam bylo i jeden bod v té smlouvě, kterou jsme podepsali, my jsme museli podepsat, jsme byli donocení podepsat, pokud chceš prostě jezdit RedBull, tak musíš podepsat tady tyto papíry. Tam bylo i to, že, že po dobu setrvání toho daného pilota v peroku MotoGP, tak navždy bude prostě podporovaný nebo brandovaným sportovcem Red Bullu. jo. No a to, to taky prostě v mém případě neplatilo, jo. po dvou letech vlastně ode mě odešel Red Bull z nepochopitelných důvodů. Jo. E, byli tam kluci, já jsem byl nejrychlejší e, sportovec brandovaný Red Bullem v té, v té době, e, protože jsem jezdil okolo 10. 15. místa, jo, nebo 10. Až 20. třeba řekněme, a měl jsem výsledky dobré, ale prostě byli tam další kluci, kteří třeba Třeba ten Nor, nebo prostě Španěl, Itála, tak, kteří taky e, měli Helmu celou Red Bullu, ale sně, prostě měli m- m- horší výsledky a pokračovali s nima. Jo, a na mě se potom dají ten český, český Red Bull.
0: A může v tom hrát roli nějak ten trh, jako jak se říká, že prostě velké země mají víc možností v tom?
1: Ne, to, to, to by nemělo, protože tam to vlastně rozdělovala ty peníze Centrála, jo, která vlastně sídlí v Salzburku v Rakousku a ty peníze nebyly české, to bylo prostě z centrálí, to brali ty peníze, takže... Mě tehdy, já jsem se doslechl, že, že prej tam nefungovala chemie mezi mnou a českým Redbulem, který sídlí v Praze a který mě nikdy nedal žádné pokyny, co mám dělat nebo jakoby jak se mám chovat nebo, hmm. nebo to, takže... Ono, když se podíváte, tak všechny ti Redbull atleti jsou v podstatě opičky, které prostě se musí nějak chovat podle nějakých těch kritérií a toho, což chápu, jo. Uh, koho chleba jsi, zpí, píseň spívej, ale, ale na druhou stranu zase mm, je to velká komedie, no, už dneska tady tohle. Uh,
0: Vraťme se na ten, na ten vlastně začátek, která je tvé dospělé kariéry. říká, že táta musel přinést spoustu peněz, to znamená, že vy jste si našli aktivně nějaký tým a řekli jste mu: ale my bychom za vás chtěli jezdit, a oni řekli: Dobře, uh-huh. když dáte tuhle částku, tak, tak Kuba tady může strávit sezonu nebo dvě, tak nějak to probíhá. Nebo? Tak,
1: přesně tak, uh-huh. no. Vlastně ta smlouva se obnovuje po každém roce, ale funguje to přesně tak, že prostě e, zaklepeš na dveře u nějakého týmu a, a oni ti řeknou OK, tak za tady těchto podmínek, ty jsi takový a takový talent, ty pro nás, pro nás máš takovou a takovou hodnotu, takže prostě donést třeba na stůl, já nevím, 450 tisíc euro, můžeš na nás jezdit, jo, těch Tehdy se zvýváním sedná nebo 18 závodů po celém světě. Jo, my ti dáme mechaniky, techniku, ubytování, všechno ti budeme platit, ale musíš zaplatit i ten budget. Tomu se říká budget, který musíš přinést do toho týmu. A jakmile prostě jednu splátku ne, nezaplatíš, tak prostě nejdeš. Tak to tam funguje.
0: Dobře, no a takže vy jste teda ty peníze sehnali a chci mm. trošku pokročit v té a začal si jezdit tehdy ještě 125. Vlastně toho ještě mototrojky nebyly. Mm-hmm, Je to mm-hmm. tak? Ano. Jaký to bylo? Byl to velký skok, v, ten, v tom Red Bullu to jsou jak, jak to, byly akubatura. Stu, to byly
1: taky 120. No a, a je v tom rozdíl potom ten, ten obrovský? Přechod, vlastně jo? z Red Bullu, jsem se dostal do světa, tak jsem měl vlastně u Němců, 2010 sezonu s Tyrkem Heidolfem a měl jsem tam Japonce týmového kolegu a to jsem měl na aprilce. A ta pedlka fungovala úplně jinak, než ta KTM z hradbu Rokyská sice, To byl taky dvou tak, taky to byla ale ta motorka byla třikrát tolik. A, a prostě všechno, dokonalejší gumy a pérování a všechno bylo prostě mnohem lepší. No a potom, jakoby, p- e, přechod z dvou na čtyř taktu, tak to je, to je vesmír. To je prostě tak strašně obrovský rozdíl, že si to nikdo nedovede ani představit. To je, to je nebe a dudy, no to je prostě, ta dvou motorka vyžadou vyžaduje úplný nečízní styl, musíte být strašně přesní na, na tom dvou taktu a podřezování a všechno. A na dvou takt celkově je prostě mnohem složitější jezdit, musíte si dávat strašný pozor na, na, na plyn. Jo, tam prostě každý milimetr otevření plynu vás může kaotapultovat, dostanete hrát, přesně tak. Hmm. No, jo. Tam to bylo na děným pořádku, museli jste si dávat Bacha na to, jak vlastně ubíráte plyn, protože ty motorky byly tak vyšpicované, tam šlo tak málo paliva, že tak chudé to bylo, e, aby to prostě dělo co nejlíp, e, tak vytryskované, že jste nemohl třeba u, ubírat postupně, musel jste prostě buď on a nebo off, jo, takže z plného plynu jste museli udělat takto, jinak, e, jinak by se ta motorka zadřela, jo, a když se to zadřela a nechytnete ta na spojce, tak zase prostě obrovský pád, takže Jízda na, na, na dvou to je mnohem náročnější než na, na, na čtyř taktu. Ale dneska musím říct, že, že vlastně i ty čtyř takty jsou tak daleko, že, že je to hodně těžké, hlavně na té motorice se udržet, protože ta motorka je sice malá, ale je to taková malá bestie, která prostě má obrovský zátah od spodu. A v té na těch malých, malých pneumatikách, které vlastně nemají skoro žádnou přilnavost s vozovkou, jo. nemají tak, takový grip, jak třeba šestistovka nebo, mm. nebo, nebo ta GPčková motorka. A vlastně nám se to nevozí na té pneumatice, to vůbec nějak ne, nefunguje. Tam je to všechno prostě tak v strašně tvrdé. A dneska od toho roku 2012, kdy se vlastně začínalo v Motor Trojkách, který jsem měl Honda FGR, FGR byl rám a Honda byla agregát, tak od té doby uplynulo mraky led. a ten vývoj šel strašně dopředu. A tehdy to bylo vlastně jedno, jestli jsem zatá zatáčce prostě udělal takto s plynem, jo, tam se nic nestalo. Podvozek to pobrála, a ten motor neměl takovou sílu, Dneska je to docela těžké nebo náročné, obtížné jezdit. Je to brutálnější Je to, jako, je to brutálnější, jo. mnohem hmm. brutálnější. Je to agresivní, jak prase ta motorka. To si nikdo nebude představit, prostě já jsem zvyzkoušel, Uh, nějaké šestistovky a litra, ale to je, to je prostě, to je nic, jako cestovní motorka takto, jo, tisícovka a litr, to, to je prostě, ze, ze spodu to vůbec to nemá absolutně žádný, to vůbec nejede, a ta motorka, to je prostě katastrofa, to je fakt těžké, a myslím si, že to je to dobře, protože, jestliže dokážete projít tady touto akubaturu, a tam se to naučíte, tady ty základy, které musíte prostě ovládat 100% a musíte to cítit tu motorku a všechno, tak potom můžete jít jakoby výš do těch šestistovek a, a dává to celé prostě smysl a to. Takže asi je to dobře, že to tak je.
0: A ty jsi někdy svezl na té závodní třeba moto dvojce nebo, nebo na MotoGP na motorce? Na, šanci?
1: na šestistovce jsem měl párkrát na okruhu, asi dvakrát nebo třikrát a zkoušel jsem i moto dvojku jednou v Brně, Loni protože jsem věděl, že chci jít, víš, a je to potřeba. No a takže, takže jsem to vyzkoušel, no, v Brně, jo. A ten skok je velký nebo Není, ne Není, ne. Ne? Ne. 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 Já, já jsem co se to nejvíc je? bál té rychlosti, mm-hmm. uh, upřímně popravdě, té, té rychlosti a... Jako te absolutní, absolutní, jo? Te absolutní přesně, co to rychlo- umí, jak moc to dokáže dále. tam šestistovka jede z rohu mnohem méně, než ta motodrojka. ta šesticovka je fakt cípla oproti moto a bál jsem si jí trochu té váhy, hlavně vlastně v šikanách, jo? jakoby zvednout to z toho zleva doprava. prava mm-hmm. a mm, mnohem méně se na té motorce nadřete. Tak? Tak, ano, ano, mm-hmm. mnohem méně, mnohem méně. E, je to takové všechno, mě to přijde pomalejší na té motorce, musíte být strašně rychlý, mrštný, prostě z balice a prostě vylehnou a hrozně na tom pracujete ta motorka je větší, tudíž to není tak náročné a na fyzičku. I přestože to, je, že to jede víc, tak je to všechno takové prostě plynulejší, je to takové, taková, taková větší duchna. No. Mm-hmm. Jo, není to tak závodní, jak, jak ta motodvěka. A potom
0: přes od třeba do, úplně do toho MotoGP, tak tam je to, to máš představuje to, jestli to, je to ne... taky hodnější motorka, nebo už je to no, naopak Oni říkají, říkaj,
1: co jsem se bavil, tak to jako s klukama, s Jackem Millerem a s je, Mirem, Mirem, tak oni říkají, že ta MotoGPčka, MotoGPčková motorka, že jede sama, jo? že to je plné elektroniky a že prostě ono to prostě vždycky jenom někam musí to nasměrovat, jo? ten úvodní signál tomu dáte motorce a ona potom nějak vyjede z té záčky, takže nevím, já, já osobních vlastně jako zkušenství, jsem na, stílen, to, ne? Sem na to nikdy zkušen. nejel, nikdy jsem na tom to, ne. to vůbec nevím, ale, ale asi tam bude hodně hodně velkou roli tam budou hrát ty brzdy keramické, nebo karbonové, pardon, uh, karbonové kotouče vepředu, které brzdí úplně neuvěřitelně a které musíte první trošku zahřát, ohřát, aby prostě uh, začaly fungovat tak, jak mají. Já si
0: myslím, že tam musí hlavně problém hm. potom v tom, v tom zrychlení, v tom přetížení, v té fyzické kondici, že to tělo podle mě tam musí dostávat mnohem víc zabrat, ne, protože máš ty ty, ty skoky v těch rychlostích obrovský a a v krátké době, že máš prostě přetížení, jdeš Ptal jsem se Kají mm. Abraham a říkal, že nejrychleji asi 350 ano. a když si představím v Brně tu celou rovinku těch 350 a potom tam tu vracečku,
1: <laughs> no, 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 kde, kde no. jdeš
0: na, na dvojku,
1: na jedničku, nevím, mm-hmm. tak to musí být jako za, mm-hmm. na ramena, mm-hmm. na záda, na ruky. Na ruky Určitě no. Já vždycky vlastně po zimní přípravě mě na prvních předsedných testech nejvíc bolelo za krkem. Tak no, že to je nejhorší. To, no. Jo tak to je nejhorší, no, tá kršní mm. páteř. Já teďkom poslední dva roky jsem to trénoval, měsíc před vlastně První testama je ta testama v tělesných, ale stejně jako ten pohyb úplně jiná Trénoval jsem, abych měl silný krk, takže mm-hmm. jsem posiloval hodně krk, protože to je, je důležité ale to nic no, ale určitě Kaya má pravdu, má v tom obrovské zkušenosti, takže není důvodu absolutně mu nevěřit a myslím, si, že to je pravda, protože když se podíváte, tak ta motorčí, pičková motorka, ta je úplně nevěřitelně, to se vám ježí chlup, jenom když stojíte vedle té trati, tak to, no, to, to jsem vidí, zažil. to, ano, to ano, jsou to, strašné věci. Jenom
0: když to nastartovali, tak jsem z toho husíků no jako jasně, nějaká, to lidi, lidi,
1: lidi, lidi se bojí a utíkají před to strašný slovodem strach, sraty. tak jako motorka, která má 200, 50-80 koníšek, to je jak 3 litrový bavorák, že jo. 3 litrový bavorák váží dvě tuny a tady ta motorka váží 200 kilo, nebo 240. Jasně. Takže jo.
0: Já si pamatuju, když jsem to poprvé zašel, tak jsem měl význam pocit, že jsou všechny ty motorky pokaženy, protože to má takový divný zvuk. <laughs> no takový. jako si chlánit. Jako, se tam hádá. Proč se no. to, řídí, to jako <laughs> jo, jo. Díti, Ty válce jako, se tam Ale pak, jak to pustili, no tak Pístry. to úplně, úplně, to ti to, 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 to krev z uší, jako, strašný.
1: Je to Fakt strašně, ta
0: ale je pravda, že ještě se vrátím tomu Ruky z kapu, viděl jsem závod ještě s Filipem Salačem před myslím dvouma rokama v Brně, uh-huh. ale to je taky mazec. To je jo, jako jo. tak, ty kluci se nedarujou vtera nic, <laughs> to, tam, to je opravdu čistokrevný závodění, tak mi to přijde. Žádný uh-huh. taktizování, prostě uh-huh. zalehnout a hrčím
1: to a nějak to dopadne tak, jako. tak. A ty kluci, oni jsou blázni. oni jsou nevybouření v tom rybu Ruky z kapu, to je to je válka, to je sebevražda, v podstatě, protože oni něco tam jsou schopni prostě vymyslet jo? a ne, nedomýšlí o to. Absolutně to ne, nemají domyšlené. Ti kluci jsou mladí, neskušení, v podstatě neví, kolikrát na něco dělají, prostě dělají úplně někde za limitem, kdy je naprosto jasné, že to nemůže vít, jo, Prostě se zapomenou ti kluci, tak to je. Jako, já bych ani kdy mě za to teďkom platili, tak bych nešel do radbook, protože to je fakt jako sebe sebeveran- to je no, te džungle obrovské. Tak, si myslím.
0: Hmm. Ale je fakt, že zase, když tím projdeš potom, tak už jsi jako dost docela, asi to Přesně tak. Dostupíš, jako, přesný, tak jo. No, a prosím tě, co ta tvoje kariéra? Teda začal jsi vlastně teďka hmm. jsme skončili to, jak teďka dodnes ten balík peněz jezdíš, hmm. jezdíš na aprilce a jaký to bylo. Líbilo se ti to, dařilo se ti? Bylo to skvělé. Že jsi měl potom postupem hrozně dobrý výsledky. Aspoň to
1: Ano já jsem měl trošičku smůlu na, na, na výber těch týmů a nikdy jsem se nedokázal dostat do toho top týmu jediné když jsem měl top top tým tak byl 2014 to Calvo. to už se vlastně jezdili ty ty takty. a to byl topový tým to prostě mě tehdy ta firma Redox zaplatila top tým to vlastně bych řekl že, že je strašně důležité mě nějakého silného sponzora, stačí jeden, není potřeba mě 20 sponzorů a ta, ta motorka nemusí vypadat jak zlaté stránky, ale je potřeba jeden, jeden hlavní generální sponsor, toho já jsem měl a, a bez toho by to absolutně nešlo. Bych, vůbec jakoby, bych v tom světě sedrval třeba dva, tři roky. Jako Vy, znamená to, že čím lepší tím tím víc peněz musíš doníst. Tak, to? Přesně, a tak. To správně. přesně tak. Přesně tak, nebo pokud máte uh, natolik dobré výsledky, tak ty, ten ty top tým si vás zaplatí. Jo, ale to se mi nikdy nestalo. Já jsem vždycky byl okolo toho desátého místa, vlastně od roku 2014. Jsem těch X sezon prostě vždycky skončil 8., 10., 11., 10. a tak. Vždycky jsem nazbíral v té sezóně okolo 100 bodů, takže to tak to nějak vyšlo, ale nikdy jsem tam neměl takový ten jeden, jeden top moment, aby si mě prostě někdo, někdo koupil. No a v tom roce 2014, když jsem byl v Kalvu, tak to byl nejdražší, nejdražší tým. A tam tehdy jsem měl čes, prostě spolupracovat s top lidma, jo? ať už s Estebanem, který je dneska eh, šéf mechanik od Mavericovi Náleze, nebo i který je dneska osobní trenér Valentina Rosyho, nebo třeba s Pavlem Nětem, který dneska má X ledu už v Sky, jak v Moto3, tak v Moto eh, vlastně Team Sky. Jo, s takovýmito má prostě Ne,
0: to, to je veliká legenda.
1: Mě to je obrovská legenda. No Nechci. a vlastně tehdy ještě žil a <coughs> já jsem se tam s ním setkával a, a to bylo neuvěřitelné. E, když jsem si s ním povídal, tak prostě každá věta, já jsem to hltal ty, ty jeho slova, protože co on řekl, tak to prostě byla zkušenost, nebo to bylo prostě za. za, za jo. A to byl ten
0: Potom tady toto? To určitě, určitě. Na,
1: Ano, oni tehdy mě řekli, na prvních předsedních testech v Cherézu, mě řekli, že pokud my budeme z toho chtěli udělat hvězdu, a, nebo my když budeme tě udělat rychlým, tak ti uděláme rychlým. Jo, to mě řekli. A já jsem prostě na něče měl říkám, jak, jak, jak to dokážete, ne? Prostě neodpověděli mě, ale měli pravdu. měli pravdu. A Tehdy mi se to šlo strašně Oni a oni mě, mě seklí, protože problém byl ten, že, že tam spolu se mnou jel ještě jeden Španěl, Izák Vinález, což je vlastně bratranec Maverika, a taky Eri Granado, což je Brazilec, takže my jsme tam byli tři tehdy v tom týmu. No a jim se nelíbilo, že prostě Korfeo vystrkuje růžky a že je hodně rychlej, tak prostě mě seklí a, a já jsem to nevěděl. A já jsem si nemyslel, že se něco takového může stát, ale potom po sezóně mě to řekli, jak ten idáli, opravdu jsem s ním měl krásný stáh, a ještě mi to řekl Sergio, což tam byl telemetrik tehdy, tak po závodech ve Valencii, kdy prostě už bylo po všem, skončila sezóna, tak mě vzali tak tím španělským stylem prostě okolo ramen a řekli mi, že, že prostě někdy v polovině zá, sezóny prostě došlo na řízení, že my musíme jít na Izák a musím toho Izáka zkusit udělat rychlého a tak to bylo. No a tam jsem si to tehdy poprvé v tom roce 2014 vlastně uvědomil, nebo všichni jsme si to uvědomili, že je to všechno, jenom jedna velká prostě hra, politika a prostě, že ten svět není úplně, úplně spravedlivý, no.
0: A politika ve prospěch koho? Jako těch velkých
1: zemí, těch Španělů, Italů? Tak, přesně nebo... tak. Ty jsou tam protlačování v tom našem světě motorkovém, to asi ví každý fanoušek, který to sleduje, tak to dokáže prostě tak nějak vnímat nebo chápat nebo prostě Hmm. Nemusíte být ani moc chytrý na to, abyste na to došel. Jo, prostě to tam tak funguje, bohužel v tom, v tom světě, protože vlastně DORNA je, DORNA je španělská, ta je anglická, vlastně tady ty dvě organizace to tam řídí a, a oni mají vlastně ten, ten zájem na tom, aby vlastně tam byli nejrychlejší titalojší nebo španěláci.
0: Mm-hmm. No dobře, a takže skončila ta sezona 14, trošičku deziluze, a potom si v tom ale ty tvoje nejlepší výsledky vlastně přišly až Až potom ne.
1: Měl pr- to, to, ten si vlastně bylo kolik, 2,16? Vlastně to ne? bylo 215. To bylo vlastně rok na to, když jsem přestoupil k těm malajcům, ale to vlastně jenom platili malajci. A zázemí bylo, bylo v podstatě, kde bylo zázemí. To nebylo nikde, to bylo tak nějak kamion, tak to pendloval v, eh, Evropou. A vlastně to byla největší směska tým, tam prostě byl. Byl Francouz, byli tam Španěláci, byli tam Holanděné, byli tam Angláni, Italové. jo. A teď tam byl vlastně Čech, Čech tam byl Jakub Korfel Čech, pak tam byl Khairudin, což byl Malajec, a celému tomu šéfoval Stiegefeld, což byl Švéd. Takže to bylo prostě tam bylo tolik národností. My jsme prostě, když jsme se slítávali, tak jsme se slítávali z celého světa, vždycky někam, než jsme odcestovali potom třeba do Texasu nebo do Argentiny na závody. A to byl hodně zajímavý tým. Ale byl to takový family team. A mě to tam přestalo bavit, oni mě chtěli, abych za i třetí sezonu v roce 2017. Ale tam já jsem vlastně udělal to rozhodnutí, že jsem šel do toho Peugeotu, protože mě Mufadal, což je vlastně nejvyšší šéf té Mahindry, tak mě sliboval hory doly. Takže jsem vlastně přestoupil k Peugeotu. To byl přestup, kdy. Kdy vlastně oni si mě zaplatili, to vlastně poprvé v životě, ano, jsem byl placený jezdec, takže mě prostě nabídli hromadu peněz a já jsem si říkal, OK. Takže tam se nemusíte nic přinášet. Ne, ne, ne. Takže pojďme to zkusit. No a a to byl asi takový, ne zlomový bod, ale největší, největší, Chyba v, v mé kariéře, že jsem prostě se rozhodl utéct od těch malajců. Ale vlastně já jsem lidi nevíjou ten, ten pravý důvod, protože já jsem vlastně utekl od těch malajců, od toho Stigefelda. To byl party tým. Jo, tam se jezdilo prostě pár na ty závody a, a, a tím mechanici určitě byli, byli, rozuměli tomu, ale nebyly to žádní prostě špičky v oboru. A zároveň prostě tam se vždycky dívalo na hodinky, okay, pět, pět hodin odpoledne, tak jo, balíme, balíme, balíme a valíme na hotel prostě do bazénu. A, a Aha. odpočívat, takže... Jako takže profesionalita. Tam, chyběl, tam chyběla. tam no? obrovská a tah na bránku. Jim stačilo, když Korfiadlo 10. desátý. Jo? Oni neměli ambice prostě na pódium jezdit, jo? Vyhrávat závody vůbec. No a to se mě nelíbilo. To prostě po těch dvou sezónách jsem nebyl už ochotný to akceptovat. To ty si říkal o
0: sebe před chvíli, že jsi ambiciózní,
1: tak tohle ti muselo ta, vadit. Ta, tak, no, toto mě ohromně vadilo a... a a vlastně všechno se to semlelo tehdy v Tomizánu tak strašně rychle, ty okolnosti, že vlastně tam doletěl i ten majitel toho týmu, ten Razlan, Razlan Razali, což je vlastně eh, eh, ředitel, nebo jak to říct, možná i majitel Sepangu, Sepang International, což je vlastně mm, okruh závodní v Malajzii a ten prostě tam doletěl s hotovou smlouvou, že to mám podepsat na další rok, že jsou se mnou spokojení, že budeme přecházet na Hondu a všechno bude dobré a pojedeme na ty pódia. No ale já jsem tehdy, prostě, to bylo asi nejtěžší jednání v mém životě, kdy já jsem prostě to ze sebe ani nedokázal prostě vydat, že s nimi chci skončit. Oni, oni to netučili, ale já už jsem měl prostě podepsanou smlouvu, já jsem půl hodiny předtím, tím, než jsem šel na to jednání s nimi, a jsem, jsem to podepsal v tom Peugeotu, jo, abych to měl jisté. No a říkám prostě, bohužel, jako, eh, jednak jste teda nesplnili spoustu podmínek. Jo. Te, který jste měli a hlavně se mě nelíbí ty věci a, a on tam mě začal usilovat a prostě on je neuvěřitelný hráč, jakoby jo a všechno a, a to bylo hodně složité tehdy a, a z toho jsem měl hodně zamotanou hlavu a nevěděl jsem, jestli jsem udělal dobré rozhodnutí nebo ne. <coughs> v Mahindře mě naslibovali hory dolí, a, a já jsem jim věřil, neměl jsem jediný důvod jim nevěřit, protože ta Mahindra prostě skvětala a šla nahoru a to mě bavilo a prostě sledovat toho Baňá Jugu, Aspará, nebo, nebo kdo tam jezdil, Martin, jo. a ti kluci prostě fakt to jelo a všechno bylo dobré. Já jsem si říkal, OK, tak prostě pomůžu jim s vývojem, mě baví vyvíjet motorky, protože jsem těch motorek zkusil v mé kariéře hromadu. Rámu, KALEX, eh, FGR, FTR, prostě KTM, Kihondy, Barco, mrak, mrak různých eh, motorek, takže mě to baví vyvíjet motorku, myslím si, že to dokážu i hodně dobře cítit. A říkal jsem si, proč ne prostě. Pojďme to vyzkoušet. No a nehledí na to, že vlastně jsem byl i placený. Takže. Ale peníze nejsou všechno. A spousta lidí si myslí, že prostě já si myslím, že každý v životě pozná, že vlastně peníze jsou vlastně vůbec nic, že nikdy neznamenají. A to jsem si tam uvědomil potom. No a. Já jsem se na to strašně těšil, protože se mi líbily ti lidé a hlavně teda i ten manager, ten Terel, který tomu šéfoval tomu týmu. A viděl jsem, viděl jsem nebo cítil jsem z něho, že to se mnou myslí dobře. No takže když,
0: když jsi měl taková očekávání od toho nového týmu a tak, a teď říkáš že motorka nejela, tak to musel být dost velké rozčarování. To jsem tak jako mám představu, že. Je to vlastně firma svým způsobem a že teda tam musela být taková nervozita jako by všeobecná, ne? že oni možná se na tebe dívali, jestli si s tím zbytečně pomalu a ty <laughs> že to blbě ladí, nebo jak, <laughs> jak to pak probíhá, když to očekávání není naplněné?
1: <laughs> oni vlastně vyrobili z gruntu nový motor na tu sezónu, ale ten motor byl ještě pomalejší než ten předchozí. A oni to věděli vlastně od druhého závodu sezóny v Argentíně, kdy jsme dostali strašně na frak a ta motorka couvala na, na rovince. Já jsem tam měl prostě Top o nějakých 15-16 km/h menší než 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 KTMky a Hondy. To všichni viděli a tam prostě tehdy jsem pochopil, že že ta sezóna bude stát a prd, ale, ale pořád jsem v sebe nacházel takovou tu motivaci a to jediné, co tak myslím, poslední dva nebo tři závody sezóny už jsme se na to vykašlali, protože to už jsme nám dojížděli, to jsme věděli, že už ty motory nestojí za nic, protože mají najetých hodně kilometrů, takže tam to fakt už to prostě to byla naprostá katastrofa. Tam jsme se snažili vlastně už jenom, jenom to dojet, prostě nějak tu sezónu a, a vlastně i se vědělo po polovině sezóny, že vlastně ta Mahindra ne, že zkrachuje, ale že skončijou. Proto nemá dál dál význam, protože už nevíjou, jak, jak, jak dál, no a byla to hromná škoda, no a další takový prostě v té mé kariéře prostě zlomový zlomový moment nebo okamžik, kdy vlastně jeden byl v ten Red Bull kdy KTMK oznamil konec, kdy já jsem se tam konečně dostal do toho světa. No a potom další byl tento, kdy prostě ta mahindra v tom roce, kdy já jsem vlastně za něj jel, byl jsem nejrychlejší na tom moto- motorce. Tam vlastně eh, bylo šest šest hdy, hry, eh, v tom závodním poli. Já jsem byl nejrychlejší za plépámbu a to byl takový můj cíl, prostě být aspoň nejrychlejší na ten mahindře. No a oni potom vlastně oznámili ten konec, no a já jsem se musel rozhodnout, kam půjdu dál, no. no a šance
0: se vrátit do toho předchozího týmu, který to u tebe tolik stát byla, nebo nebylo? Ne,
1: nebyla, protože už zase měl jinéčí piloty a prostě tam jsme se rozešli, ne úplně v dobrém, takže... Oni se asi urazili, ne? Trošku jako... Hodně, hodně se urazili, hlavně teda ten uh, Razali, ale já jsem to udělal tak, že prostě, aby jim nechyběl žádný, žádný pilot, tak uh, vlastně jsem jsem zašel za Ayumem Sasakým, který vlastně tehdy vyhrál v tom izánu, uh, Red Bull Rockies Cup. byl to vítěz a já jsem řekl mu prostě zítra tady budeš mět místo, volné v tom týmu, tak tam prostě zajdi s půjčem. půjčem vlastně Boris, který se staral o Pedrozov několik let, uh, on je jeho manager uh, hmm. toho Ayumu Sasakiho a říkám prostě zítra ti dám jenom Kinu, kdy tam máte jít, já, já vlastně to oznámím, no a nakonec on za ním potom jel, no, <laughs> takže prostě takové masakry, no. právě s tím Nordinem, s tím, s tím uh, Malajcem. No a já jsem vlastně potom uh, z roku 2017 na 2018 jsem, jsem zůstal v tom týmu, ale, ale vlastně ty se prodali různě do španělská tak, do španělského mistrovství a vlastně ten tým nakoupil KTMky a tam potom vlastně jsem za Registroval nebo, nebo Zaznamenal, zaznamenal jsem eh, vlastně nej, nejlepší eh, sezonu v mé kariéře, ten rok 2018, když jsem jel vlastně u Němců, u toho Floriana Prustla. Ten tým se jmenoval Prustl Redox GP a vlastně tam jsem jel s tým Markem Bezekím, který vlastně cel, celou sezonu jel od týdlou mistrství, ta se tam přetahovali s Martinem. Hmm, takže to bylo dobré. To bylo takové jako zlepšení nálady, chuti? Obrovské, obrovské. Jak no. pro ně, pro ty majitele toho týmu, tak i pro mě, prostě pro všechny. Pro... Tak si s no, A už se
0: pomalu blížeme jako do roku 1920, mm-hmm. co bylo pak teda? Mm-hmm.
1: Ano. Tak vlastně v polovině sezóny 2018 jsem se dozvěděl, že takým zvláštním stylem, že vlastně budu mět po boku eh, svého krána, Filipa Saláče, a já jsem věděl, dneska už to můžu říct, že, o jsem věděl, že to nebude dělat dobrotu do, no, do médií a takto na, na, na venek jsme se museli tvářit, že, 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 že všechno dobrý zalitý sluncem, ale, ale to prostě nemůže fungovat. To jako, ať si říká, kdo chce, co chce, to prostě nejde. Je, co je, myslíš, že ne, nemůže fungovat? Aby, aby prostě dva, dva kohoutí na jednom, jak se to řekne. Na jednom smetišti to prostě to nefunguje. No dobře, ale vždycky jsou v týmu dva jezdci, ne? Přece, tak, tak, přesně jako. tak. A v čem byl tady problém? Tak problém byl ten, jak to bylo ze začátku nastavené, jo? A <laughs> já bych se k tomu asi úplně nevyjadřoval, protože bych možná řekl víc chci, nicméně, nicméně e, s Filipem jsme měli krásný vztah a on je mladý, mladý talent, který je u, určitě je ohromně rychlý. A já mu hrozně fandím, držím mu palce a myslím si, že jsem ho hodně věcí naučil. Uh, on mě měl tako, jako za velkého učitele A myslím si, že mu, mu, mu ten jeho uh, tým okolo, okolo něho nemohl sehnat lepšího učitele ne, než právě Kubu, protože jsem Čech. Že jo? Takže, takže se tam určitě na, naučil mrak věcí a v té minulé sezóně a, a byla to hodně, hodně, hodně funny sezóna spoustu krásných momentů, ale bohužel se nám prostě nedařilo tak, jak bychom chtěli. A vlastně nejhorší je, že vlastně lovinská sezona nám se nedařila, my nevíme proč. To je to nejhorší, jakoby jo. Vždycky jsme věděli nějaký důvod, ale loni jsme úplně to nedokázali prostě uchopit, úplně specifikovat. A prostě byly závody, kdy, kdy třeba v Mugelu nebo v, v Barceloně jsme byli úplně poslední. Abo jo, 25 navýš, a pak jsme dojeli do Asenu o dva týdny později, a prostě já jsem tam téměř vyhrál závod. Jo, takže je to bylo hrozně zvláštní. Já jsem si to nedokázal vysvětlit. Jediný problém, co tam byl, co jsme ho hodně řešili, tak byl můj šéf mechanik, kterému odešel vlastně ten Florian Prusl. On je taková hodně specifická figurka v tom peroku. On má 30 let. A je to vlastně majitel a zároveň manager týmu. Ale pozor, on na ty závody nejezdí. A když již doletí, tak doletí třeba jenom na sobotu a v neděli, ještě před závodem, už letí dom. Takže prostě hrozně zvláštní týpek, který eh, po každé sezóně vyhazuje třeba 5 a 6 lidí v tom týmu. Takže on to neutváří ten celek, on to prostě nestaví. Jo? Eh, takže prostě na to má svůj názor a dělá to takovým jiným způsobem, který si myslím, že je určitě špatný. Nikdo to tak nedělá. Protože každý ví, že jo, jak to funguje. No a toto byl trošičku problém. No a on si vlastně asi nedo- nedomyslel nějak, že tomu Hectorovi, což je vlastně můj mechanik, bude chybět ten, ten datař, protože Hector nerozumí datum. On je trochu technik, jo. Je to sice učitel z Monlau School ve Španělsku, ale takový ten učitel, který tomu úplně moc nerozumí. Řekl bych, že v, mnoh- v mnohých věcech jsem ho učil já, nebo jsem byl mnohem rychlejší na tom počítači než on. Já jsem mu prostě vždycky řekl, víte jak to je, ten, ten trénink trvá 40 minut a my to jdem třeba na tři, na tři výjezdy, jo? tudíž se dvakrát dvě zastávky. No a během té zastávky musíte stihnout hromadu věcí. Musíte nejenom tu motorku načíst, jakoby načíst data, stáhnout do počítače, ty tam promítnout, vyhodnotit je. A tím, že vyhodnotíte, tak uděláte nějaký závěr, který potom aplikujete do, do té motorky, tím mechanici a potom můžete dál dál dál, dál natrať. A toto musí proběhnout během třeba 3-4 minut, což mm-hmm. je prostě. To je docela tempo, no? To je jako tempo. No a ten borec prostě, když, když, když minutu jenom načítá data a potom dalších 10 minut trvá, než vlastně rozklíčuje nebo než vůbec najde do té zatáčky, kterou já potřebuju, já mu řeknu, OK, jak to 6. a 11. a ještě 18. zatáčce jsou to dvojkové zatáčky levé a tam mě to přední kolo utíká, jo? Nebo skáče, nebo něco se to dělá. Nejsou tam hrbý, mám dobrou stopu, všechno dobrý, ale prostě ta motorka nefunguje, ten podnosek. Já mu to řeknu, ale on než, než prostě vyhodnotí tady ty tři zatáčky. Stačilo by, kdyby vyhodnotil jednu a, a porozuměl tomu, co to dělá na telemetrii, protože ta motorka má 130 dál, takže tam vidí úplně všechno. Ejo? Tam a když si prdnu na té motorce, tak on to vidí. No a kdy, prostě když mu to trvá týden, tak je to špatně. No a on tam právě je chyběl ten SAMU, což byl výborný telemetrik, datař, který tam byl právě v tom roce 2018. No a toho jsme přišli, nebo ne, že přišli, on ho vyhodil ten Florian Prustl, ten majitel. No, a Hektorovým, mému vše, mechanikový Mechanikovi, chyběl tady ten člověk, no on byl docela dost klíčový. No. Mm-hmm. Takže, takže prostě takovéto věci se tam... A vy...
0: ještě se vrátím k tomu Filipovi, že mi to úplně nedá, lidi to bude zajímat. Mm-hmm. Vím, že jste měli spolu nějaký sport, kdy jsi mm-hmm. říkal, že před tebou schválně spadl na motorce, nebo jestli já to mám z médií, já nevím, samozřejmě. Ano, ano, vím, co mluvíte. Ale. <clears throat> Ještě, já bych jakoby čekal jako v, člověk zvenku, že právě když jsou dva Češi, se domluví, můžou si poradit a tak dál. Mm-hmm. Ale tak je v tom taková, že ty, každý máte svůj soukromý tým a vy spolu jako, bojujete, nebo si jako, ano, nepomůžete, ta... nebo v čem je tam jakoby, ano, problém? Tam to,
1: té... ano, tam to tak bylo právě bráno. No. Jo? Tam to tak bylo bráno a tam byla válka, já si myslím, že tam byla válka zvenčí. Jakoby na všechny fronty se hrálo, se bojovalo na všech frontách, ale ale my s Filipem jsme byli obrovskí kamarádi. A my jsme se strašně bavili, my jsme si to užívali, my jsme prostě měli fakt jako good times jo, během té sezóny, ať už prostě dovolená v Thajsku nebo prostě když jsme, z, když jsme letěli, přelidali z Argentiny do Texasu, tak jsme prostě spolu strávili deset, deset dní ve, ve Spojených státech amerických. Jsme tam prostě. Přeli celé státy e, autem ještě s jedním kamarádem, který tam za náma doletěl, takže opravdu to byla skvělá zábava, všechno bylo dobré. Ale potom přišel nějaký budový zlom, kdy vlastně se to vyhrotilo mezi námi tím, že vlastně tady v Brně, v první zatážce myslím tam došlo ke kontaktu Binder s, s ním a vlastně doplatil jsem na to já. Nebo nedoplatil, to, to není podstatné, prostě já jsem se údajně měl vyjádřit v médii že nějak proti Filipovi, že že Jak to tam bylo. Že prostě jo, já jsem měl říct, že vlastně se nevyhrává závod v prvním zatájce. Což je samozřejmě pravda. Jako závod v první zatájce ještě nikdy nikdo nevyhrál, že v žádném sportu motoristickém. Takže takže prostě závod se nedá vyhrát v první zátajce. No a jeho se to dotklo a a vlastně zavolal mě, kdy mu to nějaký novinář řekl v neděli po závodech ve tři hodiny, tak mě volá a říká, prostě nadává mě s prostýma slovama a říká, co si to dovolíš, o mě tvrdí takovéto věci a tak. No a to se mě hodně dotklo, protože já prostě si vždycky celý život říkám, jako před nikým se nepojíšuji před nikým se neponižuj. A prostě to mě hodně, hodně vadilo. Tehdy po tom závodě, kdy prostě jsem odvedl skvělý výkon, aby mě prostě takto ponižoval. Ne ale ale takto po telefonu. Ani nemezi čtyřma očima. No a potom vlastně úplnou náhodou nějak se tam ocitl nějaký týpek z blesku. No a a ten se mě vlastně vypával na zí tohleto a ten to vlastně celé nastartoval a, a vypálil to ven, no a, a potom z toho vznikla tady ta kauze, vlastně na základně jedné věty, že já jsem prostě řekl tady tu pravdivou větu, že prostě závodce nevyhrává v první, první zataďce. Jeho to určitě mrzelo, protože nepokračoval, v závodě vlastně spadl, no a já jsem vlastně to zezadu dotáhl až na tu devítku, takže to byla taková zajímavá neděle pro české barvy, ale ale prostě potom vlastně to takto pokračovalo a měl to obrovskou dohru. Zapojili se do toho vlastně i, i můj generální sponzor, který si nás sezval a sezval si i naše otce. Jo a měli jsme prostě takovou poradu nebo takový meeting hodně, hodně nepříjemný v Rakousku, nás hodně pokádal, trvalo to asi dvě hodiny. A byli jsme z toho hodně špatní a museli jsme si podat u stolu ruky a tak. Aha. Myslím si, že to uchopil hodně dobře a že udělal správný krok a vlastně od toho, od té doby zase prostě extrémní kamarádi a všechno dobré, jo. A, ale vlastně byla to ani ne tak válka mezi námi, jo, mezi mnou a Filipem, ale spíš válka vyvolala zvenčí prostě mm-hmm. média.
0: Takže Tak je šance teďka to vlastně tady vůbec pravou míru, tak jsem říkal, že jsme to nakousli. No a, a co ten, teda ten konec té kariéry, jako vlastně uh-huh. zničil nic. Uh-huh. Skončil nám Kaja Abraham za uh-huh. měsíc, nebo za dva, devít uh-huh. přesně, skončil Kuba Konfil. To je uh-huh. takový jako pro českého motocyklového fanouška žádná i paráda, to poslední uh-huh. období. Co se u tebe stalo, nebo co, co vlastně byl ten důvod, že
1: si zanevřel na závody? Tak já jsem strašně rád vlastně teďkom skrz ten který řádí, že vlastně nejezdí. To mě spousta lidí teďka mu říká, ty jsi, to věděl, ne? ty jsi to věděl, nebo jsi to tušil, nebo něco, mm. že se stane, říkám, nevěděl jsem vůbec nic, jde něco, tak, tak čtu médii a tady jak ví, to je všechno, co můžeme dělat jo? a věřit těm médiím, kterým se nějak věří nedá, takže, a to je další věc. <laughs> a vlastně tam se stalo to, že, že já jsem do toho týmu musel zase donést obrovský balík peněz, protože jsem vlastně přestupoval od těch Němců po třech letech s nimi strávený, strávených ke Španělákům, a všechno bylo dobře nastartované. Já jsem prostě celou, celý den prostě strávil tréninkem v Itálii, prostě stěhoval jsem se tam a byl jsem tam až do 23. prosince. Já jsem do nebo autem přijel na svátky domů a pak jsem zase měl naplánované, že celý, celý leden strávím tréninkem právě už v Barceloně s týmem. O kterém si myslím, že je výborný, že mají skvělé lidi, proto jsem vlastně do něho přestupoval a podepsal jsem smlouvu, která, která prostě nebyla úplně nějak moc výhodná, ale tak to by vůbec nevadilo, protože jsem si myslel, že prostě ty plusy budou převažovat nad těma minusy, no ale problém byl ten vlastně, proč já jsem byl donucen udělat tý, nebo učinit tohleto rozhodnutí, byl, byl ten, že vlastně mě. Mně odešel sponzor, který ještě ani nepřišel, jo. Prostě jeden Slovák mě tahal za nos. Nejedná se o firmu Redox, úplně načí člověk, který s ním vůbec nemá nic společného. Prostě od minulého léta, vlastně závodu v Brně tady. U nás prostě mě sliboval nějakou částku finanční. No a já jsem s ním neměl podepsaný žádný papír, jediné co, tak mám prostě viaj mesíža ve Whatsappu a v mailu kilometry zpráv prostě od něho. Dělal jsem pro ně hodně věcí a tak během, během vlastně toho roku. No ale potom, když došlo na lámaní chleba, tak prostě se ztratil najednou na ten člověk. Já o něm vím úplně všechno. Jo, od velikosti bod, protože jsem mu dával prostě týmové hadry až po, po to, kde bydlí, jo číslo občanky a všechno, ale, ale za to si jakoby nic... To nejsou
0: peníze, no, tak. mm-hmm.
1: Takže vlastně mě vypadl tady tenhle ten, tenhle ten uh, obrovský článek. Já jsem nějaké peníze na sezónu měl, ať sponzory do toho zase chtěli jít, ale, ale prostě problém byl tady tenhle ten a, a já po, po tolika letech ve světě jsem prostě nebyl ochotný akceptovat, akceptovat uh, to, abych si to vlastně jakoby platil sám, no jo, to, ať se na mě nikdo nezlobí, ale, ale nemůžu to dotovat, <laughs> to nejde.
0: No takže se rozhodl, prostě skončím úplně, mm. bez alternativy třeba zkusím super zkusím něco, nebo mm. prostě řekl jako dost, jako, mm. ono dát... jednoduché rozhodnutí, ne? No.
1: Nebylo to jednoduché, ale tak přemýšlel jsem na to nad tím hodně dlouho a měl jsem na to si myslím, že dost, dost d- dlouhou dobu, mm. A nechci dělat tu chybu, prostě jenom oddáli ten konec, tu chybu tady dělá hodně hodně lidí a, a pro mě není zajímavé jezdit superbiky nebo nějaký nejčí šampionát, prostě v mých očích je MotoGP ten nejprestižnější šampionát, nejkrásnější na světě a prostě jezdit španělský mistrát nebo superbiky, na které vlastně chodí za, za ten víkend 15 000 lidí a nemá to žádnou prestiž v podstatě je pro mě nezajímavé a pro ty mé sponzory taky, takže i kdybych to chtěl je, tak můžu, já jsem dostal k nabírek uh, ze Superbike nebo ze Supersportu, ale jak říkám prostě, když dokážete se do pódia v, v, v perroku MotoGP, tak, tak já nevím, já si myslím, že jsem něče, nějakou stopu zanechal a začínat odnovu v nějakém dalším šampionátu v 27 letech asi by nebylo úplně nejlepší a myslím si, že by mě to vnitřně nenaplňovalo, že jsem prostě splnil to, co jsem chtěl, jo, dokázal jsem tam jezdit na nějaké úrovni, Vlastně v podvědomí lidi asi zůstanu, samozřejmě se jde z očí, se jde z mysli, což je naprosto normální, ale. Ale my jsme malá republika, moc lidí tam nebylo, takže myslím si, že tady je to umocněné tím, že nám mě lidi nezapadnou, tím, že vlastně tam nikdo nejede už. Jediný, kdo tam zůstal, tak je Filip, kterému fandím a držím mu pálce. A jak, jak říkám, no prostě oddálit konec je, je lepší prostě tu stránku otočit a začet, začít psát novou. Jo? Já si myslím, že mám velký přesah. A mám spoustu kontaktů a známých a a výborných kamarádů a baví mě i další sporty a myslím si, že se dokážu realizovat v tom světě i i jinak, než jenom jízdou na motorce. Takže možná spoustě lidem spadne spadne brada. A a baví mě prostě mraky mraky inačích odvětví a, a vlastně celou kariéru jsem si to dělal sám jenom mocem a právě s tím e, generálním sponzorem, který do toho dává peníze. Takže vlastně jsem byl vždycky jezdec i manager v jedné, v jedné osobě. Tak nikdy jsi neměl nějakýho agenta nebo někoho, ne. kdo by za tebe jednal? Ne. Ne. nikdy, nikdy. Hm. Pamatuju si v roce 2014 v Aragonu, kdy už vlastně poslední závod před tím zámoři, m, před, před tím turné, těch tří závodů vždycky. Tour, když jsem v jeden den měl 8 jednání to jsem prostě běhal z kamionu do kamionu jo? v osmi týmech najednou, ne během víkendu, během jednoho dne to bylo neuvěřitelné Takže, a zvládal jsem to a já čím jakoby větší tlak jsem na sebe cítil z této strany že si musím vyjednat nějaký, nějaký tým protože když nevyjednám, tak nejedu sice budu mít peníze, ale od sponzora slíbené jsem, on mě vždycky dal jenom prostě kolik máme, s čím můžu spočítat. A, a paradox toho byl ten, že, že když jsem vlastně tak to vyjednával, tak jsem měl úplně čistou hlavu nad tím závodně, jsem vůbec nepřemýšlel, nebo jsem vždycky sedl na tu připravenou motorku a víš, jsem ještě lepší výsledky, než, než kdybych se na to připravoval. Takže to je takový paradox. Ja.
0: No a tak no tady tyhle ty zkušenosti, ty zkušenosti s tím jednáním a podobně, tak to je teďka asi to, co vlastně uplatníš v normálním životě jako opakovaně, mm-hmm. že? Určitě, určitě. A když jsi rozhodoval o tom konci kariéry, radil se si s tím tátou a s mávou mm-hmm. doma, jako, co jejich náhled byl, jaký?
1: Rozebírali jsme to hodem spodem, samozřejmě oni tomu zasvětili prostě celý no svůj právě, život. No nebo... právě, že tam
0: jako, oni tomu dali spoustu energie, samozřejmě peněz, všeho, jasné. A teď přišel Kuba doma a řekl, tak já končím, a měl ani ne 27
1: dnes, mm-hmm. říkal, hele, ještě zkus, nebo Víte naopak. Víte co, já si strašně svých rodičů vážím za to, jak se ke mně chovali v této situaci, protože oni vlastně ani jednou mě nic nevyčetli, oni ani jednou mě neřekli. Prostě my jsme tomu obětovali hrozně moc času, úsilí, energie, financí, prostě se to tak nějak nějak sešlo. Eh, otec, ne, že by to tušil, ale tak asi, asi věděl. Eh, on se mě jenom ptal, jako, co chceš dělat dál a tak. A říkám, že, že nevím, že mám spoustu jakoby, věcí, co tady běží na pozadí, eh, o kterých on ví. A říkám, prostě nějak bylo, nějak bude a, a všechno začíná a někdy končí, že to je prostě normální v životě. Je, je to těžké, on, on stále sleduje, sleduje motorky a prostě, určitě kolikrát a jim mě prostě naběhnou slzy, to je asi normální, protože jsme lidi a prostě máme city. E, mamka se k tomu postavila vlastně tak, že ta řekla, že prostě musím poslouchat své srdce a, a jít, jít prostě mm, tam, kam to tam, kam mě to táhne, Jasně. což je strašně důležité. Mm. A otec teda mě mě to vůbec nezlehčoval tu situaci, musím říct. On prostě, on se mě ptal na hodně složité otázky, za za které jsem s odstupem času hodně rád. A ten mě to vůbec nedělal jednoduché. Ten prostě pořád chtěl, abych to nějak zachránil, nebo abych se do toho vydal, Říká prostě, musíš investovat všechno do poslední koruny. Říkám jako, ok, fajn, ale... Toto je, my se nebavíme o biznise, my se bavíme o sportě. A je jedna, jedna věc je biznis, a druhá věc je prostě sport, jo, který je nevyspytatelný. A prostě investovat do sportu a mysl, myslet si, že prostě vyděláš nebo něco, je hodně naivní. Tom, v tom biznise si uděláš nějaký biznis plán a nějak seš, seš schopný to třeba ovlivnit nebo něco a děje se to všechno v obrovských časových prostě dobách. Ve velkém čase, když to v tom sportu tak vůbec není a, a prostě na sezóna vás stojí x milionů korun a jakoby propálit to, to radši udělám možnost pro celé město nebo já nevím, prostě něco. Jo. Ty peníze vezmu a dám to prostě na charitu nebo já nevím. Než tady to než se baví. Já jsem se bavil 10 let, myslím si, že jsme se bavili na úrovni, na <laughs> ten nejvyšší možné a, a prostě tak to je no, takový život. A a já toho nelituji s odstupem času, samozřejmě mě to mrzí, mrzí mě to hodně, svedují mě ruce a prostě říkám si, ok, teď jsem mohl být někde v Texasu nebo v Kataru. Samozřejmě, že prostě, když to vidím, ty kluky, jak v tom závodí a jak se perou prostě o ty pozice, tak si říkám, ty vole, teď bych to udělal takto, jo, přece prostě znám tam každý kamínek na té trati. A jsou to hrozně zvláštní pocity, musím říct. Hmm.
0: No, těžko si to umím představit, že to jenom asi ten do tím projde, tak, tak ví. No a ještě mi řekni, prosím tě, k tomu, k těm závodu, než se dostaneme k tvému současnému životu a budoucnosti, aspoň mm-hmm. jak to nakousnem. Mluvíš hodně o tom, že to je vždycky x milionů a tak dál. Je kolik, ať máme představu, kolik stojí taková sezóna mm-hmm. pro jistce toho typu v nějakém... Mm-hmm. V průměrném týmu, dobře, mm. nechci být, jo. to jsou ty špičkové. Mm-hmm. v čem se pohybujeme, kolik mm-hmm. musíš?
1: Tak prům, průměrný jezdec v průměrném týmu nebo do průměrného týmu v těch motodrojkách musí donést okolo 300 tisíc euro.
0: 300
1: 000 € na celou sezónu a za to jakoby jezdíš. Za to Máš
0: jistotu, že jezdíš, závodíš, prostě starají se o tebe. Jo. Přesně. A každou sezónu znovu a znovu nebo je to vázané jo. na výsledek, že pak můžeš třeba ubrát nebo...
1: Jo, je to vázané na výsledek. Jo? Jo. Většinou se to vždycky je roční smlouva, plus je, plus je rok obce. A pokud se ten tým prostě zhodne s tím jezdcem, že chcou spolu pokračovat, tak pokračují a pak se zase nastaví podmínky, jo. Ty podmínky se můžou, můžou měnit tím, že prostě třeba tým se mu nelíbí, že platí tomu jezdci, a nevím, ubytování, tak další, další rok si ten jezdce to ubytování platí sám, ze svého, buď na to že nějaké sponzory, nebo se to udělá nějak jinak, nebo třeba jezdí karavanem nebo něco, jo, dá se s tím hodně hrát a to ale je to okolo 300 tisíc euro a pro nového pilota, který se tam chce dostat, tak třeba půl milionu. Jo? Třeba mm-hmm. 450 tisíc, to je úplně normální cena. No. A
0: takový ty pronájmy motore, já nám říkal třeba v tom MotoGP, jestli si dobře vzpomínám, že jenom pronájem motorky stojí jen dva miliony euro na uh-huh. sezónu. Uh-huh. Je to uh-huh. možné. No?
1: Jo? To já jsem nikdy neviděl. To ale se, o To se stará tím, to, to šlo mimo to tým, to, jako, Ano, no? přesně tak, ale to je vlastně třída MotoGP. Tam je to o 0 víc. To je asi úplně jinde. Tam asi. je to o 0 víc, no. no. A třeba máme
0: tady tvoje kombinézu, boty, přelbu, rukavice. Mm-hmm. To jsou věci, to jsou tví osobní sponzoři, to co tam ano. vidíme, nebo to jsou týmoví?
1: Ano. Na té kombinéze já mám pět log, které si tam můžu umístit a jsou to mý uh, osobní sponzoři. Jinak všechno, všechny ty loga, co tam vidíte, tak to jsou týmové. Mm-hmm. Jo. Moje tam jediné co tak Vazpech, Vazpochový NHK, jo, co tam tak vidím rychlo? Tam mám tři na kombinéze a potom helma je jestce, kompletně ta, ta celá. ta jo? je kompletně celá, mm-hmm. má a boty taky, ale jo. od Alpine Staru, e, mám prostě, <coughs> e, jak to říct, nařízení, že prostě si tam nemůžu dát žádné, žádné své logo natisknout. Takže vlastně jediné co, kam já dokážu uplatnit nejvýzlok, tak je na, na Helmě, je přilba, jo, a tam mm-hmm. vlastně mám ty své sponzory, jo, ať už to košinga na Plexiskle nebo Pole Position jo, a další. A z tyhle těch peněz ty žiješ jakoby? by. Ano. Tohle je tvůj osobní příjem? To je můj osobní příjem. Toto Takže je ty
0: doneseš těch 300 000 €, mm-hmm. za to teda jezdí všechno, oni se to, 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 o tebe starají, ano. ale ty žiješ jako
1: mimo mimo teda předok tady přesný. z těchto peněz, že prodáš vlastně reklamu že prodám reklamu tady no, těm firmám. Jo? Tak A povedlo se ti
0: to, třeba mm. když teďka si skončil docela jakoby náhle,
1: tak povedlo se ti třeba se
0: dostat do pozice, kdy třeba nemusíš třeba nějakou dobu pracovat nebo dát ti to mm. nějaký slušný život, nebo mm. jak se ti, jakoby, na, mm. že máme za sebou, mm. že, nebo ty jsi uh, mm. byl na pěti poudy, takže tvoje výsledky byly dobré. Určitě mm. si myslím, že jak jsi říkala, zanechal stopu 100% jako tvý jméno zůstane v sportu motocyklového. včera a v celém tom uh, cirkusu určitě na, na pořád, to je jasné. Pět je pět poudy, to jako není, není málo. Tak je to něco, co dneska může říct dobrý, tak třeba dva roky s toho vyžiju a mám čas se
1: rozkoukávat? Nebo jak to určitě, určitě ano, to, to si můžu říct a můž, mohl bych to i udělat, kdybych chtěl, ale není to můj styl, já prostě jsem hledal... Ne, já že jenom to...
0: kvůli tomu, ať máme představu, že se ano, vlastně pohybujeme, ano. protože obecně, vlastně jsi druhý závodník tady z tohohle světa, kterým se tady tak povídáme. První byl ten Kaj Abraham a to, to, vlastně ty potvrduješ to, co on vlastně říkal, že je to docela dost politiky tady v tom biznisu. Hmm. Na tu dornu se tak jako nasazuje docela, že ta, tam tahá za nitky, hmm. že jo, víme kolik, jaký se docela vždycky tanečky kolem velké ceny v Brně. Jo, jestli se zaplatí poplatky nebo nezaplatí a tak dále, kolik a jak, to, jak se to špune, Takže v tom se pohybují asi obrovský peníze. O tom vůbec není sporu. Hmm. A teďka kade, ta moje diskuze nebo otázka k tomu, jak ten jezez vlastně v tom, v tom se pohybuje, co může ovlínit, co nemůže ovlínit a jestli ve finále, aspoň to má smysl pro tebe ten ekonomický, jestli zajezdíš na motorce dobrý, závodíš stoprocentně, jsi sportovec, ale jestli teda máš, i tu možnost, že vlastně si jakoby našetříš a trošku dostaneš další nějakou možnost toho, toho dalšího
1: života posunout se někam. Tam neovlivníš v podstatě vůbec nic. Já jsem se snažil to ovlivnit, třeba teď v tom roce 2019, loni, kdy jsme měli obrovské problémy v tom týmu. Jsem se to snažil ovlivnit tím, že prostě jsem tam chtěl dotáhnout nového, nové, novou osobu, která by dokázala tomu mému mechanikovi pomoct. Jenže prostě tam se to skládá, to je to jak ve vládě, prostě, eh, aby. To prošlo nějakým a věc má, tak OK, ono to prochází, ale trvá to hrozně dlouho dobu a stejně nakonec to, to spadne u toho nejvyššího, který to nepodepíše. Takže tak to tam to, to funguje v tom týmu a jinak, se, když se vrátím k těm financím, tak určitě to dokáže zabezpečit, ale musí to být hodně, hodně chytrý. No a já tím, že jsem v tom Pyroku strávil nějaká léta, tak jsem dokázal být chytrý a, a prošel jsem raky různých výrobců kombiné oblečení, příleba, tak. Já jsem si vždycky říkal, že je v podstatě jedno, v jaké jedu kombinéze, protože když si zlomím ruku nebo něco se stane, tak tak doktoři to sešroubují, ale nejdůležitější a jediné, co nejde spravit, tak je ta hlava, takže jsem byl zastánce toho, že je potřeba mít kvalitní helmu. No ale potom vlastně v roce 2018 za mnou došla tím indonéská firma NHK, která vlastně Prodává tam na tom jejich trhu eh, x milionů kusů helem eh, ročně a ti, ti za mnou došli, že by mě chtěli sponzorovat, no a, a ti mě nabídli obrovský balík peněz, který se neodmítá a vlastně Kaja za něj. jel, ja, takže jsem řekl Kaja, dívej na rovinu prostě v Thajsku, My jsme se potkali na, na třetí, říkám ty vole, nechci ti lézt do zelí, ale oni mě oslovili, bude ti to vadit, když, když za ně pojedu, a, jo, a, tak. a zeptal jsem se ho, i, co si o tom myslí o a on mě v podstatě řekl jedinou špatnou věc a on řekl, že jsou strašně hladoví, že, že se do toho dostali, do toho MotoGP protože že jsou strašně rádi, že jsou, a že hlavně strašně rychle dokážou reagovat, jo? když já chci nějakou změnu, tak oni to dokážou udělat. A on mě dokonce řekl, že prostě jen ze závodu na závod mu vyvinuli úplně novou helmu, se vším všude, což jsou neuvěřitelné věci. Takže jsem se za ně rozhodl jedno a, a tak je dobré. Mět, mět dobrou botu, no. A mají ty mnohu, mnohu smlouvy, ty
0: tvoje osobní nějaký přesah, potom skončila sezóna, tak i ten moment, jak už jsi řekl, končím, tak skončili tady ty věci, nebo, mm-hmm. nebo ještě teďka třeba, já nevím, mm-hmm. se svezíš na motorce kolem mm-hmm. hodunína a musíš mi tuhle přilbu a tyhle mm-hmm. boty, nebo
1: jak to je? Já teď vlastně to děláme, protože že je mám rád, ale, ale nemám ve smlouvě nic, že bych je prostě ještě dalšího půl roku nebo rok že závoděním musel... Jo, to skončilo. to skončilo. Všechno, ty Jasně, povinnosti. Jo, a bylo tady na taková nepříjemnost, malinká drobnost, kdy vlastně ten můj tým, do kterého jsem měl přejít na, na tento rok, tak on vlastně je zavázaný s LS2 e, a s Virkosem, což je vlastně výrobce oblečení. E, takže oni mě šili kombinézu a vlastně já jsem jim potom musel zavolat. Před tím 20, já jsem vlastně tu tiskovku vydal 20. ledna, tak jsem jim asi 18. volal a říkám prostě nepojedu, jo, co s tím mám udělat, protože vy mi šijete kombinézu, ona mě teď jde akorát na cestě z Itálie sem k nám, eh, protože jsem si uměl brát do španělská už na, na ty testy. A ona je samozřejmě individuálně udělaná, protože jsem byl v Itálii, oni si mě měřili a všechno. Co s tím budeme dělat? Oni, no, tak posíláme ti tam mrak, mrak oblečení, tak budem rádi, když nám to v oblečení potom pošle zpátky, ale tu kombinézu si ne, já prostě trénuji v ní a, mm-hmm. a fotce v ní třeba, nebo dělej si s ní co chceš. Takže jsou to všechno obrovské firmy, které nevytrhne jedna, jedna kombinéza a zároveň já jsem měla prostě ty smlouvy tak chytře udělané, jo, že prostě mě nehrozí žádný postih. No.
0: Kubo, ještě mi řekni, jaký jsou vztahy mezi závodníky. Třeba samozřejmě všechny zajímá, a je to logicky nejvíc, otázka, hlavně široký MotoGP, hmm. ale samozřejmě respektive mají i ty, ty dvě další třídy. A jak se třeba na vás nebo potkáte se s těma klukama z toho MotoGP, jak se na vás dívali na ty mototrojky nebo hmm. ty motodvojkaři, je tam rivalita mezi těma třídama hmm. nebo není, nebo potkáte se s Rosím, řekl čau, hmm. ale jak se máš, nebo jak no. jaký to tam je?
1: <laughs> ano, Rosy, on je takový, on se hodně přetvaří, když vidí kameru, tak hájí ale ale potom v soukromí, když tak. Cestujeme třeba, jsme nevím, v Thajsku na letišti, tam v, ať už v Argentině v tukumanu se potkáváme na letišti každoročně, nebo, nebo prostě m, tam v, tom, v Thajsku. E, tak on třeba úplně zdravý. Když se budeme bavit o kterém taky kterému jezdci to hodně stouplo do hlavy, tak je Mark Marquez ten taky úplně přestál bavit, ale jeho brácha třeba s ním si píšu a prostě to je naprosto normální klučina, jo? to je borec prostě, Maverick taky super, e, Jack, super, prostě spousta, spousta, Andréa Dibicilozov, výborný typ, který se mnou vždycky prostě si pokecá na letišti, si se věd, ale, ale prostě zastaví se a, a to, e, většinou jsem mu vždycky gratuloval a u toho jsme rozebrali pár kol toho jeho závodu, e, jsou to všechno normální lidi. Úplně normální lidi. Jo, někdo se tam snaží být prostě něco víc. Takže je to asi spíš o, to, o povaze toho o povaze, člověka. O povaze toho jde, člověka, jo? přesně tak. Jo. Ale jinak moto a moto trojky prostě s těma klukama se tam a hrajeme, hrajeme spolu, já nevím, prostě m, ty stolní fotbaly v hospitality. A, a normálně prostě spolu trénujeme, chodíme běhat na tráď. A, a, a žádná rivalita, bych řekl, že tam nefunguje. Všichni jsou to lidi, kteří vějou, co dělají a vějou, proč tam jsou a bijou, že jsou rychlí a, a prostě v tom, v tom, v tom pedoku, já si myslím, že dneska každý ten sporta, sportovec má svého psychoterapeuta a, a s ním rozebírá, jak se má chovat a, a jak se má, že jako chovat v normálním životě a na tretí a tak a všechno jsou to lidi prostě, bych řekl, na úrovni jo. a, a ti sportovci dneska vějou prostě, jak říkám, jak se chovat, no.
0: Hmm. no a je teďka, když to zhranu hmm. tu tvoji celou kariéru je něco, če, z čeho máš největší radost, Co se ti nejvíc povedlo? Na co
1: jsi nejvíc pišnej? Já jsem nejvíc pišnej na své kvalifikační kolo v roce 2018 v Brně. Hmm. V tom Brně. V tom Brně, za to, to bylo to To je prostě, jako skok v Le Mans, taky dobrý highlight, ale nejvíc je prostě kvalifikační kolo v Brně, kdy, kdy sedlo úplně všechno, celý ten víkend byl dokonalý. Tam prostě tam nebyla jiná chyba, tam to, to, já to nechápu, já nechápu, jak se něco také mohlo stát, to si prostě... To nevysužil. To jsem si užil od do dokonce, to byl víkend prostě z kategorie snů, kdy, kdy tam byli všichni lidi, kteří tam měli být, mělo to všechno úplně. Myslím si, že to bylo hezké pro, pro, pro mě, pro sponzory, prostě pro tým, pro uh, miliony fanoušků prostě po celém světě. Pro lidi, kteří tomu rozumí, kteří tomu nerozumí. To, prostě, to, bylo, to byl báječný víkend, který začal úplně skvěle a skončil ještě líp. A, a myslím si, že ten závod jsem neměl vyhrát, protože tam byli rychlejší kluci, ale e, mě hlavně nefungovala motorka. To spousta lidí neví, že prostě mi v tom závodě nefungovala motorka. V té kvalifikaci to bylo neuvěřitelné. To jsem byl jako jedno tělo, já a motorka. To prostě, co jsem co jsem chtěl udělat s tou motorbu, tak jsem udělal. To bylo neuvěřitelné v té kvalifikaci, to fakt byla bomba. To, jako to se poštěstí třeba jest jednou za, za rok, že sedím na tak připraveném motorce, kdy víte, že nespanete a můžete jít za hranou úplně bez problémů a víte, že prostě vás to udrží. Takže to bylo kvalifikační kolo a, a potom v tom závodě, já jsem tam trochu cukl v těch prvních třech, čtyřech, pěti kolech, ale já jsem věděl, že to nemůžu udržet, protože prostě mě, mě ty gumy odcházely Prostě já jsem cítil, zatáčku zatáčku, tak jsem cítil, že to jde prostě do háje a jsem věděl, že, 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 že to nedokážu hodit v takém rytmu. Ten závoda hlavně jsem měl strašný problém s předkem, mě vůbec nefungoval předek, přední část motorky. Já jsem to doháněl na zadkem, takže jsem prostě se snažil na nájdech, už na nájezdech mít plyn, abych prostě měl stabilitu nad motorkou přes zadní kolo, jo, protože to přední pořád něco dělalo, ale když jste na plynu, tak ta motorka je zatížená přes na zadek a opřese se o to, opře- vlastně, opře- se o to hmm. jo, takže má ten grip a musel jsem mít celý závod takto a nejtěžší je, když potom máte uh, soupeři s těma, s těma klukama, kteří vám, vás pořád jo, pořád a jak mi prostě nepředjedete, tak jste předjen předjet. Před před, je, před, 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 předjet před, tak jste předjet, jo. Ano, ano, jo. ano, ano. <laughs> Aby to bylo správně česky. Takže toto je ten největší problém, jo. že když nepředjetete, tak, tak jste předjet. Jasně. A, a, a problém je ten, že když ta motora nefunguje, tak vy vlastně nemůžete ten svůj styl, který potřebujete, který jsem měl třeba těch prvních pětko v závodě, mm. jo. A toto bylo, toto byl největší problém, ale zároveň jsem měl Geniálně připravenou převodovku, to si myslím, že jsme chytli úplně, úplně božský, to nevím teda, jak to ten Nektor nastavil, ale to jsem nechápal, prostě ta motorka jela jak z praku, to bylo, já nevím, co tam udělal. jestli tam prostě s KTMky došli před, před návorem a, a řekli si, no, tak Corfejl, jeho domácí vakace, a tak mi mu tam nahrájeme nějakou speciální palivou mapu, nevím, čím to bylo, ale ta motorka prostě i přesto, že jsem neřadil úplně na, že jsem nebyl přesný, jo, Plus mínus tam létalo 100 otáček, jo? E, tak i přesto to prostě jelo do těch kopců. Strašně dobře, ta motorka. Jo? No, ani se nemusel být tak zabalený. Nevím, prostě asi dobře foukalo, ale, ale tak to foukalo všem, že jo? Takže nevím, čím to bylo, ale prostě ta motorka až na to, že nefungovala předek, což bylo třeba co bylo špatné, tak, tak byla skvělá. A potom i to, co následovalo, tak mě potom bylo ještě zlé, vlastně, vlastně asi 10 dní. Jo a problém byl ten, že, že za, za, za týden, vlastně následující víkend, se sejel, uh, Rakousko. No a to byl ten největší problém, že, že mě se prostě točila hlava. Já mám strašný problém s alkoholem, jak když, když piju, tak potom to moje tělo to asi nějak nedokáže odbohu ráza. A točí se mě hlava ještě třeba někdy tři týdny, a, a to byl problém v Rakousku, no prostě tam. Je
0: bylo moc brzo po Brně.
1: Jo, přesně tak. Jo, potom tom dobrým Brně. <laughs> přesně tak.
0: Hele, a zmínil si ten tvůj slavný skok, že podle mě mediálně jsi jednoznačně nejslavnější a už to nikdy nikdy neodpáře z těch YouTube a všeho tím tvým slavným skokem v, tom, v tomhle man. Hele, uh-huh. Já jsem se na to znovu díval, než jsme se potkali a jako tak, jak nikdo jiný, tak ani já nechápu, jak je to možný prostě. Uh-huh. Je, je, to, je to, bylo to, jenom abyste přátelé věděli, uh, Kuba jel do zatáčky poměrně protké, předtím spadl jezdec a ono prostě přeskočil nebo jeho motorku přeskočil. Tak se rozhodl, že prostě v té rychlosti přeskočí. A samozřejmě myslím si, že to byla zhoda, ale ty nám to buď potvrdíš, nebo vyvrátíš, zhoda jakýchsi tvé rychlé reakce, podle mě i toho motokrosového tréninku z dětství, aspoň tak, jak jsem se na to díval plus štěstí, že vlastně si mohl tu motorku jakoby na ní najet, ona trošku mm-hmm. vytvořila takový jakoby můstek, mm-hmm. jestli si to dobře, no pověz mm-hmm. mi, protože to proletělo celý svět a komentáře mm-hmm. byly jedno prostě naprosto unbelievable, by bylo prostě neuvěřitelný, to se nikdy nestalo, nikdo to nikdy neviděl, no. jako mm-hmm. jako přeskočil motorku a to... Počítal bych, že potom volali z Hollywoodu, že je potřeba jako přijet nějaké nějaký akčí scény a potřebuji no. nějaký skokany, jak, jak vlastně bylo?
1: Musím teda přiznat, že mě nikdo nevolal <laughs> z Hollywoodu.
0: Je ale... fakt divné. ale tak o tom opřím, že možná jim tam pošli YouTube, protože... Ale,
1: ale komentovali to prostě nejrůznější sportovci po celém světě a to z toho videa se vlastně během pár hodin stalo virální video, které ovletělo opravdu celý svět a vlastně tam šlo o to, že v celém tom závodě já jsem neměl na to, abych se dostal prostě na první pozici, já jsem eh, hodně stragloval už jenom tím zůstat za nima v tom háku a, a za tím Bastianiním a držet se na tom pátém místě. My jsme sice ujeli, ta první skupina těch prvních pět nebo šest lidí ujelo, a, ale já jsem za nima vlál, no ale viděl jsem, protože jsem těch kolem mraký, mraky nebo jsem strávil eh, mraky kol za tým ENA Bastianinim, eh, takže jsem viděl a četl jsem tu jeho motorku, že s tou poslední zatáčkou v tom Lehmán má jako docela velký problém. A že mu to tam prostě ukluze. Já jsem jenom čekal, kdy prostě tam půjde. No jo, jenže já jsem to čekal celý závod, ale v nájezd do posledního kola jo, jsem to, to nečekal. Ne? Jsem, mm. jsem to nečekal. Mm. Jo, a byl jsem za ním zrovna v ten moment strašně blízko. Vždycky jsem si tam nechával odstup, kdyby náhodou ho to vysadilo. Tak jsem si tam nechával třeba 2-3 metry, s tím, že jsem to jel hodně široká, a za to zatáčku jsem vždycky otevřel plyn, aby, aby ta motorka poskočila a abych se udržel v tom větru. Jo? Takže jsem měl jako do, dobrý plán, všechno strategie je dobrý, no jenže prostě v do poslední kola, kdy jsem potřeboval ten slipstream a říkal jsem si, teď ho musím ze slipstreamu vzít, abych ještě v, třeba se dokázal dostat na to pódium, jo? No. předjet ho, dostat se na čtvrté místo a pak ještě během toho kola smáhnout, třeba bez jakýho nebo Martina uh. Tak vlastně v ten moment, když, jsem, když mě letěla hlavou ta myšlenka, že teďko musím přidat, abych měl ten dobrý, dobrý ten, tak v, tom, v ten moment prostě se to stalo. No ale jak jsem řekl správně, tam jeho motorka mě vytvořila dokonalý prostě rampu nebo odrazový můstek k tomu, abych vlastně tu motorku mohl přeskočit. No a já, dobré bylo to, že já jsem v podstatě, mně se xkrát za tu svoji kariéru stalo to, že přednou mě už spadl. Jo. V Muželu se mi to stalo xkrát, v Brně třeba e, e, v roce 2017. Najezd na cílovku, ta je hodně rychlá, ta zatáčka před spadl Rodrigo, Rodrigo. A vždycky to jsou takové ty páry, které hodně bolí, protože se jenom nesvizete po tom asfaltě, ale přelectíte řidítka, nějak no, dopadnete. Jo. A mm. to, je, to je největší problém. No a já jsem pořád přemýšlel, jak to udělat, nebo jsem čekal na ten moment, až vlastně jenom se ta motorka geniálně natočí k tomu, abych ji mohl přeskočit. No a toto to se zrovna stalo. A já jsem zareagoval naprosto skvěle, prostě ještě jsem v tom přidal plyn, úplně plný, zničil nic prostě, to bylo ta křivka, tak to prostě z nuly na stop, to bylo to. A vyletěl jsem vlastně tím, že jsem, jsem byl na plynu, kdybych ho nepřidal, tak by se tam zabořilo o ní přední kolo a prostě šel bych zase před řídka. Takže jsem přidal v tom, no a asi všechny tady ty věci, které dělám, ať už nebo motocross, trial a, vš- a všechny tady ty různé nebo druhý tréninku mě pomohli k tady tomu, abych to, to ustál. spojilo? Přesně tak, to se tam všechno spojilo. No a já jsem vyletěl do, do, do vzduchu no a na největší problém byl ten, že mě explodoval ten airbag. A to byla první exploze airbagu v životě, kterou já jsem zaregistroval, protože jsem předtím neměl žádný pád před Nikdy jsem Aha. nespadl jo, v té sezóně, eh, 2018 před Lemán. No a když jsem vyletěl do té výšky, tak on, on se nafoukl. Jo, a v v ten moment jste znehybněný, to jste jako kosmonaut. no já jsem nemohl prostě tu motorku s mnou nic neudělat, no takže proto, <laughs> vlastně jak jsem se zabořil tím předním kolem do, to, do toho štěrku, do toho kačírku, tak, tak to bylo takové těžkopádné, ten dopad. No a. ale vypadá to v tom videu to vypadá jako že to děláš běžně. Jo?
0: <laughs> jo. <laughs> že to jako že to je taková součást tvého denního tréninku, že mm-hmm. tam teda nic stěжко pády nebylo, prostě dopadla a jako no. to, jako chlapy, no. jedeme, pojďme.
1: Ano, ano, ano. No, ten, pa, ten, ten let led byl hodně, hodně dlouhý, ustál jsem ho všechno dobrý, ale ale hrozně jsem si tam natloukl prostě naši, naši chloubu pánskou. No a, a a to hodně bolelo. Tam. Vlastně, tam, tam není herbek, ani, ani suspenzor, nic tam není. No a to jsem šel zkontrolovat hned, jestli, jestli tam ještě je. A, a to teda bolelo hrozně moc. A naštěstí mě teda zbývalo do jenom jedno kolo, ale zase v té kominezi, jo, která hlavně té Speedy, nefungoval ten zpětný ventil toho, toho ventilu. Tak takže já jsem byl pořád na fouklý. Jo, Takže celé to kolo jsem musel zkontrolovat. Prostě nespochybnuji, jak to jsi bezpohy, tě jo, úplně sevře. Jo, jo, no. To bylo hrozné. Takže, no, takže jednak já jsem byl bez pohybu. Teď ještě o, ohromná bolest. Normálně na motorce nic necítíte. Jo, když třeba jedete někam na výšku a bolí vás ruka předtím, tak na té motorce to přestanete vnímat. Tu bolest. Jo, to je normální. To tak všichni mají. Ale to byla taková bolest, že to jsem prostě to se nedal nevnímat. No a, a vlastně ještě jsem to dojel myslím šestý nebo 8, takže to bylo dobré. No.
0: no a jaká byla odezva potom? jako tark z okolí v tom parku to to museli ne? všichni chodit blahopřáli nám Že... jo všichni to všichni, všichni jako došli. velký respekt já všichni, si
1: myslím všichni došli uh, různé televize a, a prostě mraky videí a a hlavně na Instagramu to bylo prostě to bylo hrozné ten mobil byl vybitý třeba za půl hodiny to bylo úplně šílené. tak i tím se dostala
0: velká popularita najednou stali tady, tady v kamera mm-hmm. mm-hmm. No, jo, ale teda klobou dolů, Takže kombinace asi umění a, a trochu kliky, a, jo, Určitě, a, a, určitě. A, a, tak to asi patří. Přesně tak, je? jo, stoprocentně. Kubo, hele, moc děkuji, jenom poslední otázka, co tady vlastně děláš, tak čím se teď bavíš a, a co bude mm-hmm. dělat Kuba
1: Confail za rok, za dva, za pět, máš nějaký mm-hmm. plán, vizi? Uh, já já je, určitě chci, chci být věrný po, pořád motorkám, dělat do tady tohoto odvětví. Mimochodem ty jezdíš
0: jako i v civilu na motorce? Ne, nejezdím, ne, 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 ne.
1: nejezdím, e, začal jsem si dělat papíry, ale, ale, ale e, vlastně ještě je nemám dodělané. Počkej, jaký papíry? Na motorku, já totiž nemám papíry, nemo- jakoby na jako, silnou motorku. Ty máš jako řidičák na motorku? Ne, já mám jenom na 50. Ty Más jako
0: potřeba. máš pory, si pory a nemáš řidičák na motorku? No,
1: je to, tato, je to Fakt? No, vážně. <coughs> Já se totiž Pročo bojím nejde? jezdit v provozu. Tak já provozu. Střeval,
0: mám řidičák a nemám ty pohody, <laughs> tak já nevím, hele.
1: Každý máme něco. E, no, tak to teda koukám. No, já se totiž bojím jezdit v provozu běžném, protože kamion, ani autobus, ani patník, ani zastávka, že jo, to Než prostě to, to, rozum, jo, ne. to neuhne. A hlavně vy musíte předvídat a tam nejde ani o to, že by jste udělal chybu, ale že někdo jiný za vás udělá chybu. A, takže, takže já prostě jezdím v autě, snažím se jezdit ve dražších nebo prostě lepších autech, kde ty deformační zóny jsou větší a kde je hodně airbagů a to. Protože na té trati na té trati jste prostě jak mušketyr v té kombinéze, jste obrněný. Jo. To je fakt dneska na takovém levelu všechny ty je to je úplně jedno, jaké se budeme bavit značce. Prostě to je, to je tak vysoko, že v podstatě je nereálné, aby se vám něco stalo na, na, na té trati. Jedině kdyby vám se bez brzdy a letěli jste třeba 250 proti těm balíkům, jo. Ale by byste to asi přežil, e, možná byste měl urvané nějaké orgány. E, takže prostě bezpečnost musí být na prvním místě a, a já do to toho provozu se nehrnu. Jenom to chci mít, abych to prostě měl, protože mám papíry na různé, různé věci. E, dělal jsem si papíry na vírník, dělal jsem si, nebo mám papíry na, na loď, na, jo, takže chci mít prostě na, na co nejvíc věcí, protože nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. No a zpátky k té otázce, mm, co budu dělat? Chci se bavit, chci se bavit životem. Eh, hrozně mě, mě baví eh, trénovat mladé piloty. To mě baví úplně nejvíc, protože tam na nich vidíte strašně ten progres. A Takže máš jako nějakou školu vás... Kuby nemám... Ano, ano, jo? ano. Ještě nemám teda jakoby oficiálně, ale chci si něco takového udělat. Směřju Směřuju k tomu. Mm-hmm. Eh, ti lidi to mají rádi, protože ti kluci mě znají z, z, Vžasný, z, z televize. Rozumím. Jo, a vnímají mě prostě jako svého nějakého hýra, hrdinu a, takže tady tohleto a jinak, jinak se hodně bavím tím, jet-surfem takže naprknáhle jezdím a prodávám je a, a bavím se tím úplně neskutečně no a pár takových věcí, které ani asi nestojí za řeč uh, nevím co ještě všechno, jo, hodně jsem teď začal natáčet všelijaké <coughs> videa protože si mě volají různé firmy nejrůznější že mě ch- chtějí prostě na nějakou kampaň třeba reklamí nebo něco uhum. takového. Uhum. Takže tady tohleto prostě to své jméno používám. A jinak nechám tomu volný průběh, no teď se snažím dýchat a, a utříbit si to v hlavě, vlastně jakým tím, tím směrem se chci. Chce, chci. A hodně se to ve mně mísí ty, ty myšlenky a každý týden prostě mám nějakou novou myšlenku, pak se sem zarazím a přemýšlím. No.
0: Tak jsi mladý kluk, máš za sebou pěknou, bohatou kariéru a v podstatě jsi pořád na začátku toho dospělého života, takže tak. máš na tohle svatý právo. Držím tě palce. Děkuji. Moc děkuju, že jsi za náma přijel. Já nevím, jak vy, přátelé, ale já to považuji za velmi zdařilý motoplky, protože nám Koba ukázal jednak u sebe, svého srdce a ukázal nám taky ten svět, v kterém vlastně se pohyboval spoustu let. A pro mě to bylo teda moc zajímavé. Doufám, že i pro vás, že jste si to užili. No a když budete chtít, tak se vás příště podívejte, bude tady zase sedět někdo zajímavý. Zcela jistě a třeba vás ty motoplky budou zase bavit tak, jak doufám, že vás bavili tyto. Kubo, moc děkuju, bylo to moc, moc milý a držím ti palce v životě, aby ses opravdu našel pozici, která ti bude vyhovat. Díky moc.
1: Děkuji, děkuji moc za pozvání. Ahojte. Čau, čau.